0: Fantastica
1: Bienvenue à Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, ou comme on dirait dans notre jargon, la, la chronique, chronique à Guy, euh, qui n'est pas là, bien sûr, avec nous cette semaine. Et euh, bien sûr, aujourd'hui, plein de choses comme à l'accoutumée. Donc, avec notre ami euh, Stéphane, qui va nous parler science. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour. Comment ça, ça va? Ben, ben, oui, Ben oui, ça marche. Ben oui, ça marche. Ouais. Avec euh, monsieur euh, Sébastien, qui va nous parler fan movie. Hello? Et, bien sûr, notre ami Gaëtan, qui va faire le reste. Quoi? <rire> Comment ça va, Gaëtan? Ça va, ça va. Ouais, en forme? Yes. Good. Donc, encore plein de choses cette semaine. Bon, oh, ça est, ça ouvre les bouteilles ici en studio, yeah. ça s'aboie épouvantable, ouais. Je sais oui. pas je peux te dire. <rire> yes, pas, Je dire. pas Oui. Donc, encore plein de choses cette semaine. Euh, bien sûr, n'ayant pas fini encore mon déménagement, euh, je me suis permis de ramasser des vieux CD sur lequel il y a quelques petites musiques d'un thèmes de films cette semaine qu'on va vous présenter dont un qui a décidé d'aller se sauver sous le frigidaire et grâce à mes deux amis j'ai pu réussir à le réchapper d'une oh,
2: c'est pas un frigidaire c'est une machine à Pepsi bon une machine à Pepsi d'abord C'est parce que vois-tu
1: j'ai trois CD dans les mains ça fait deux semaines qu'il n'y a plus d'électricité ils ne pas ça c'est <rire> ça j'ai échappé mes CD par terre et il y en a un qui a cogné sous mon pied qui est à se foutre en dessous de la machine à Pepsi et c'est bien sûr celui où j'ai toutes mes musiques d'émission. <coughs> fait que tu vois, chance continue, n'est-ce pas? Pas de vendredi 13 pourtant. <coughs> pas... Non, mais pour moi, vendredi 13, c'est à tous les jours. C'est perpétuel. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, hey, allons-y donc avec notre premier segment des nouvelles. Télévision actuellement, eh bien c'est la continuité de War of the World, non? Avec plein de okay. de non, non c'était marqué Sherbrooke dans le bas. Ah, OK. Bon, on s'en est échappé. Pouf! ça hey, ceci dit, tant qu'à avoir une semaine d'enfer, pourquoi ne pas commencer tout de suite? Après la trilogie Scream, après la trilogie Urban Legend, y a-t-il une semaine où nous ne parlons pas de suite ou de remake? Ben, je vais faire les deux en une shot dans le premier segment des nouvelles. En commençant par une troisième partie. Plus précisément... « I've always known what you did last summer <coughs> ». Bien Aussi, sûr. Mais oui, ou si vous préférez uh, « I know what you did last summer », troisième partie. Donc, après « I know what you did last summer » et « I still know what you did last summer », c'est effectivement « I always know what you did last summer » qui s'en vient. Comme quoi on n'a pas assez des, des parodies de Shriek if you uh, know what I did last Friday the 13th Ouais mais faut comprendre, faut faire travailler Jennifer Lovey Witt. Je non parce à... qu'elle n'est pas là Ils l'ont pas foutu dedans Ils l'ont pas foutu de dedans tout comme notre ami uh, Freddie Prince Jr Non Monsieur Le Buffy Le chef de Buffy ben ne oui. travaillera pas l'année prochaine Mais ben ben <rire> c'est vrai hum, que J'en suis
3: peiné fortement Pas,
1: pas de, pas de Scooby-Doo 3 Pas de I know what you did last summer Pas de Wing
3: Commander numéro 2
1: Ah mon bon, dieu que je suis déçu. Pauvre pauvre Buffy, il va falloir qu'elle mette des et qu'elle se trouve un gars qui ramène de l'argent à la maison. Là. <rire> Sinon elle va finir comme dans la série télé. Il va, falloir va avoir que... un grudge contre fait <rire> Prince. Non mais c'est pas de ça, elle aura pas ça, il va falloir qu'elle fasse comme dans la série télé, il va falloir qu'elle aille travailler dans un chose à hamburger ou quelque chose du genre pour gagner <rire> sa vie oh mon dieu ouais. ceci dit donc le prochain film qui va être réalisé par Damon Sanstos Stefano pourquoi il faut que je pogne les noms c'est difficile et qui va être écrit par Michael West qui nous a donné écoutez bien ça Crocodile 1 et 2 ou Octopus 1 et 2 alors ça promet pour ce troisième volet Eh bien cette fois-ci ça va se passer durant la fête du 4 juillet mon Dieu, le premier, c'était pas là que ça se passait non plus. Enfin, ceci dit, il euh, y a un groupe d'amis qui vont faire une petite blague qui va mal tourner. Un des leurs va périr et là, on va se dire et hey, la gang, on ferme nos boîtes, on dit rien, et à un moment donné, ben, chtouk hop, oh, il y en a un qui saute pis, chtouk hop, oh, il y en a un deuxième qui saute pis, chtouk hop, oh, il y en a un troisième, puis chtouk hop, oh, il y en a un quatrième, puis tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus d'acteurs pour faire le film, et finalement, ils pourront pas le finir, donc euh, avec un peu de chance, ça serait bien qu'on puisse avoir ça, ça. Mais ça,
3: il devrait se rendre jusqu'à la fin du casting, comme ça, tu sûr qu'il a pas de suite. Mais ben, c'est ce
1: que je dis, donc, euh, tu sais, si, mettons, on ferait comme ils ont fait avec, euh, on dieu c'était Attack of the ça Tomatoes, hein, oh. au milieu du film, il y avait plus de budget, mais finalement, ils faisaient de la pub pour... Euh... Ok, non, euh, mais là, si
3: et on finit le film dans un jardin mobile.
1: Mais tu sais, si maintenant, ouais, c'est ça, quelque chose de genre. Non, mais tu sais, si maintenant on pouvait se débarrasser de tous les personnages principaux dès le milieu du film, ben, peut-être que là, les producteurs verraient que ça n'a pas de bon sens puis qu'ils diront on arrête la production là pour on mettra pas ça au cinéma, en fait.
4: Il devrait faire plutôt comme dans. Voyons, euh... Spaceballs oui, tu es un des, des caméramans en passant. C'est voilà, ça, il ouais. devrait
1: continuer toute la tout casting ouais. en arrière. Donc, avant euh, always known what you did last summer. <coughs> je vous donne pas de date de sortie, ça ne donne rien. Commençons par voir où est-ce que ça s'en va ce projet-là.
3: Donne-nous plutôt un sac blanc. Je pense que ça va être plus approprié. Bon, ben, moi de mon côté, je vais commencer avec un swing majeur étant donné que le réalisateur Robert Rodriguez a annoncé cette semaine qu'il y avait une petite actrice mexicaine qui avait envie de mettre, ben, plutôt d'ajouter de... <rire> au casting Sin que... City 2, on ne fera pas de jeu de mots. Non, si ça. ça S'il vous, vous plaît, un peu de retenue. Et en, en, en fait, c'est l'actrice Salma Hayek qui a déjà euh, eu la vedette dans plusieurs de ses films, soit dans Desperado dans Spy Kids 3D. Et cette fois-ci, euh, Salma Hayek se retrouverait euh, dans le casting du film Sin City 2 qui devrait euh, être sur nos écrans déjà l'année prochaine. Il faut voir que ça c'est assez rentable et euh, assez rapide de faire des films dans sa cour parce qu'on sait que Sin City a été tourné au complet dans le garage de Robert Rodriguez bon, ça doit être assez pratique. Je pense qu'on va essayer ça, de se faire un petit studio d'écran de... vert. On est
1: capable, on a déjà tout. Chez... Déjà fait. Ben ah oui. ouais. On a tout ce qu'il faut pour faire ça. Exact. Ah. Trouve-moi la comme dans cette vidéo. <rire> <rire> donc, durée, après avoir parlé de suite, pourquoi ne pas parler de remake? Je me dis, euh, continuons dans cette lignée-là. Oh mon Dieu. Après le projet de remake euh, non confirmé, je pourrais dire, de Last House on the Left, qui était le premier film de Wes Craven, qui devait s'intituler Chaos, mais dont on n'a pas de nouvelles depuis. Ben, si je vous disais que New Line Cinema vient d'embaucher Monsieur Wes Craven et Monsieur Sean S. Cunningham. Donc, pour ceux qui connaissent pas ces deux hommes, ben, Wes Craven, c'est le gars qui a fait réaliser le Last House of the Left, qui a aussi donné les Freddy, qui a aussi donné la trilogie Scream. Et, et Akers et euh, Sean S. Cunningham qui lui est le producteur de Last House on the Left qui est également le réalisateur du premier Friday the 13 qui a produit par la suite le deuxième euh, non c'est vrai pas le deuxième excusez le neuvième Friday the 13 qui avait fait Deep Star 6 euh, Puis une coupelle d'autres ben ces deux gars là ont été embauchés par euh, New Line Cinema pour faire un remake de leur tout premier film donc comme quoi qu'il y en a qui ont de la misère à se débarrasser de leur passé alors euh, là dessus ben, le scénario va être écrit par euh, Mark Aslott qui nous avait euh, qui avait développé Jason X et Freddy vs. Jason encore là, rien pour nous rassurer. Alors, euh, donc, pour le moment, il n'y a pas de date. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce remake d'un film de 1972 est donc sur la bonne traque. L'histoire, bien, euh, c'est simple. C'est deux jeunes demoiselles qui se font kidnapper par euh, des euh, criminels qui vont les malheureusement violer et euh, les assassiner. Et euh, par la suite, eh bien eh disons que les parents fous de rage vont se venger contre cette gang de criminels. Je peux vous dire que c'est un film qui était assez dérangeant. Moi, j'ai eu de la misère à le jusqu'à la fin, pas parce que c'était plate, mais parce que c'était assez brutal, merci. Donc, euh, c'est assez dur au niveau réalisation, parce que je regardais ça. Puis c'est quand même le premier film de Wes Craven, donc caméra euh, très amateur, euh, donc très difficile à regarder. Donc, euh, on y va avec ça. Euh, Craven, qui présentement, lui, produit... Et actuellement un autre de ses anciens films ou un autre remake de ses anciens films qui était The Hills Arise, donc qui va être réalisé par le réalisateur Alexandre Adja, qui nous a donné euh, l'excellent high tension qui a fait beaucoup parler en Europe et qui s'en vient euh, au Canada, mais plutôt plus précisément au Québec dans les semaines qui s'en viennent. Euh, produit bien il avait pas de produit mais distribué par euh, Lion Gates Film. Euh,
2: Christophe, oui. Ça me fait rappeler une série de films de Charles Bronson.
1: Euh, les Death
2: Witch? ouais, oh, Oui. Oh oh oui. mon Dieu. Sauf
1: que euh, c'est vraiment. Death Wish avait été fait en 74, Ça, ça avait été fait ça, deux ans.
2: C'est le même principe. Le le, le gars, euh, sa famille il se fait. Euh, c'est sa à femme
1: ça. qui se fait qui se fait violer. Ouais, et puis là il. Assassiné.
2: Il, il décide d'aller se venger. C'est ça, ça. quoi, trois quatre films. Ça?
1: Ça, cinq films. Cinq films. Pardon, Death Wish. Death Wish, ouais.
2: Je qu'il allait c'est sa femme, après c'est sa, sa fille, plus fille plus après c'est... Il me okay, que ça avait arrêté à était... Il y avait
4: aussi le monde qui était passé sur sa femme, qui
1: prenait ça infime pour toutes les Non, non, jours. Non, 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 il s'en débarrasse après le premier, mais dans okay, le deuxième c'était Marina Certis, puis dans le troisième c'était un autre. Une femme avec sa fille. Lui, Il était tombé en amour. Euh... Ah, c'est ça. ça, hey,
3: ça okay. Je
1: okay. pense oui. que Sirtis c'est dans le troisième. Je... Sirtis c'est dans le deuxième, ça c'est sûr. Dans le troisième c'était... Gold Gloom c'est dans lequel... Jeff Goldblum, il joue dans trois, un des trois euh, premiers Death Wish, Je ne me rappelle ah, pas. Ça, je ne me rappelle pas. Il fait un des Goom. Ça, OK, ça, je ne me rappelle pas. Le troisième, c'est une actrice que je connais, mais le nom m'échappe. Catherine Wilhite peut-être. C'est un deuxième qui
3: se trouve à être la partenaire de Charles Bralsen. Ouais. Oui. Oh, je l'ai vu dans plusieurs... joué dans Roadhouse. C'est ça. ça. Que... Qui
1: faisait, si je ne me trompe pas, une journaliste puis finalement, ils a, a font sauter dans une voiture puis c'est là qu'ils décident de se venger. Là. Puis euh, après ça dans le quatrième, je ne rappelle plus c'est quoi, dans le cinquième, c'est une affaire de drogue, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un sixième. Donc, non, c'est
3: euh... ça, je ne suis pas sûr pour le sixième. Moi, je pense qu'il a eu juste On cinq. Ouais, juste ça. De
1: toute façon, regarde, ils travaillent probablement sur un remake de Death Wish quelque part. Ils vont nous sortir ça dans une coupelle d'années avec The Rock en avant-plan. Ah oui, c'est
3: ça, pour le rendre encore plus
1: crédible. If you smell what, uh, whatever is. Oui, OK. Bon. Can you smell my Death Wish? Oui, c'est ça. Oh! Ah! Bon, alors, de mon
3: côté, encore un autre truc qui va, faire, euh, qui va avoir une petite transposition au grand écran dans les prochaines années. Pour ceux qui ont encore euh, leurs jouets des années 80, ben, ils pourront savoir que peut-être leurs jouets prendront de la valeur puisque Transformers va passer du petit écran des animés au grand écran personnage réel ou presque. Et cette fois-ci, les euh, écrivains euh, Alex Kurtzman et Roberto Orci qui sont en train de faire le scénario vont euh, être obligés de mettre ça de côté. Euh, D'ailleurs, ce qui occasionne un petit retard au niveau de la sortie du film qui était prévu pour le 17 novembre 2006. On nous prévoit une sortie pour le 4 juillet 2007, donc quelque part à peu près en même temps que Spider-Man. Euh, Spider-Man, au mois de mai. Bon, en 2007, au moins on a une couple de projets qui, qui s'annoncent. Euh, C'est ça, parce que les deux scénaristes en question sont maintenant à plancher sur une, une autre version du scénario de Mission Impossible 3, ou lors de faire travailler Tom Cruise en 28 volumes... Euh, ainsi, euh, le scénario de, des deux écrivains va euh, contenir, bien sûr, les euh, protagonistes que l'on connaît de la série en dessin animé, soit Optimus Prime et Megatron. On n'a pas le choix, bien bien. Mais on en parle aussi de Starscream, de Soundwave, de Bumblebee et un autre qui s'appelle Arcee. Demandez-moi pas si je connais ça. Transformers est très loin derrière moi. Euh, actuellement, les deux écrivains qui ont qui ont été obligés justement de, de changer... Euh, deux sujets euh, parlent que leur euh, version euh, de base du scénario euh, serait presque terminée. Alors euh, éventuellement, on va probablement entendre parler d'un scénario complet quand on, on arrêtera de parler de Mission Impossible 3 d'ailleurs. Le dans, tournage est commencé là. Oui, c'est ça, mais la vedette euh, féminine, je pense, elle a changé quoi Deux, trois fois, on a entendu parler d'un paquet de monde. Puis, Moi, je pense
1: euh... que la dernière, c'est celle qui faisait féliciter. Ouais, ça va être très
3: édifiant, considérant que cette actrice-là est placide. de. Ben, il y a la première de Kristen là.
1: Dunn, ça aurait fait pareil.
3: Ben, j'avais entendu parler de Scarlett Johansson. E. Ouais, à un moment donné, effectivement. Euh, Au début, c'était elle. Bien sûr, on a entendu parler de Lindsay Lohan aussi à travers, mmh,
1: mais. Euh, pas vraiment,
3: non. Ben, moi, j'en ai entendu parler, en tout cas. À s'en demander pourquoi. Euh, oui, hein. <rire> mais c'est ça, j'ai entendu parler de Scarlett Johansson, e. puis bien sûr, euh, récemment, de Carrie
1: Russell. Mais, D'ailleurs, c'est des gens qui se demandent qui est Scarlett Johansson, mais vous allez la voir dans « The Island » de Michael B. qui sort la semaine prochaine. Non,
3: ah, ouais. moi, en tout cas, pour ceux qui oseront aller voir ça, moi personnellement... Bon, moi, un gros boum, -boum. Michael B., euh, on va passer au...
1: Michael rares. B., en production, je le déteste pas. En réalisation, ben, j'ai encore pas digéré Armageddon, ma... qui est quelque part dans mes tripes, là, puis qui veut ressortir des fois, là, mais enfin... Je vais toujours me rappeler que c'est le premier film de ma vie qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai levé les bras dans les airs en pleine salle de cinéma, en disant « Ben, voyons donc, à haute voix ».
2: C'était-tu la scène où il fait du dom boguées sur la lune?
1: Exact. Ouais. Ben, tu t'entends rappeler, ils était ensemble Puis à un moment donné, tu, je le vois partir puis il se met à planer dans les airs. Là, il est dans l'espace, il peut plane puis bin là, j'ai levé les bras dans les mains, ben, ben Voyons donc. Ouais, ben, ben, j ai j ai il fait assez de gravité pour qu'il réatterrisse. Ben oui, ben oui.
4: Alors que les, les astronautes, juste avant, Mais ils partent, ils décollent. Le ah, je pour suis moi, sûr
1: Armageddon de... va demeurer le film le plus ridicule de ma vie après que j'ai vu les trous gigantesques dans la coque du vaisseau qui viennent s'écraser sur l'astéroïde et de voir les flammes qui continuent à brûler.
2: Sans un commentaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon,
1: hey, y'a-tu quelqu'un ici qui a hâte de voir Underworld 2? Moi, je lève la main parce que j'ai bien adoré le premier. J'avais moins aimé la fin fin, mais le traitement, j'avais beaucoup ah, aimé. Oui. Hein. Assez la fin, j'avais ça un petit peu moins... Ben, hein? Underworld 2 devait sortir euh, pendant les fêtes de Noël cette année. À vrai dire, ça devait sortir juste un petit peu après Harry Potter juste un petit peu avant The Chronicles of Nardia puis juste deux semaines avant King Kong, moi, depuis le Jackson. King Kong en plus, ouais. donc c'est l'idée de dire ça c'est un suicide collectif parce que un film qui se fout là déjà The Chronicles of Nardia je trouve que c'est une grosse erreur d'aller se foutre une semaine avant King Kong il va faire le gros budget la première fin de semaine mais il va se faire ramasser après ça euh, de toute façon si vous avez vu les bandes annonces de Chronicles of Nardia c'est Narnia euh, je m'excuse mais moi c'est un film que je vais aller voir sur grand écran euh, parce que oui. ça a vraiment l'air époustouflant comme film. Euh, mais sauf que. Toi, tu aimé le magnifique lion euh, animé Non, pas, pas en tout, mais <rire> je parle le <de> reste. <rire> L'animation a l'air de Jumanji dix ans
3: plus tard. On peut-tu se ramasser avec quelque chose qui est bien fait, sacrément ben, euh,
1: Pour l'animal, le lion, je suis d'accord avec toi, mais pour le reste, visuellement, ce film-là a l'air exceptionnel. C'est un bon, film -il
3: qui a voulu juste... paraître grand, grand déploiement, Alors, mais il euh, n'y a pas eu budget ouais. ça. Il n'y a pas eu budget. C'est ça. Ça va être un chum de Tolkien, je m'excuse, mais ça va peut-être poigné auprès des enfants, là, mais. Mais ben, tu c'est le public
1: visé, c'est ça. Mais moi de ce que visuellement j'ai, moi de ce que j'ai vu visuellement. Moi, je m'en vais le voir. Je peux pas manquer ça, ça va être quelque chose.
3: Je vais rentrer dans mon propre garde-robe, ça va être plus efficace, je pense.
1: Mais d'abord, King Kong, qui sort la semaine après, va tout rafler. Donc, oublions Narnia pour faire des gros boss-office. pour voir la bande-annonce de King Kong... As-tu bande-annonce? Ben oui, je l'ai vu. Il a été voir War of the Worlds cette semaine.
4: ça flash. Tu vois la bande-annonce, il y a un look, un très beau look. On
1: s'entend-tu que le combat Hong Kong et un Rex, j'ai hâte, anti-péché? Ouais j'ai entendu pécher. Donc, ceci dit, on a reporté la sortie du film Underworld 2 qui va s'intituler Evolution et c'est reporté au 20 janvier 2006 qui est une très bonne décision. Donc, c'est toujours Len Wiseman qui avait fait le premier qui va réaliser le second avec bien sûr comme acteur principal euh, Kate euh, Beckinsale euh, qui était là bien sûr dans le premier qui faisait le personnage de Selene, donc elle revient et bien sûr Scott Speedman qui faisait Michael qui lui également sera de retour. Donc, euh, c'est c'est encore la continuité de la saga entre la guerre des loups-garous et les vampires. Là, on va nous montrer comment ça a commencé. Il semblait que ça avait déjà été fait dans le premier. Mais ouais. on va vraiment voir comment la feud a monté, c'est-à-dire le, le conflit entre les deux races a, a, a monté. Alors que pendant ce temps-là, ben Soline et Michael vont essayer, eux autres, de débloquer les euh, secrets de leur ben, eux autres ils disent le bloodline, c'est-à-dire leur, leur ligne de sang. Regarde, on s'entend dessus que comment est-ce qu'on peut développer une, une ligne de sang quand on sait très bien que celle de Michael, c'était dans le dernier film quand il s'est fait mort par le gars qui est de toute façon ouais. mort. Puis dans le cas de Céline, ben, celle-là qui l'a procréé est mort aussi. Est fait Ça fait que d'un côté, on se dit, bon, ben il me semblait que c'était résolu dans le premier,
2: mais il... en fait.
4: dans le cas de Céline, c'est peut-être plus son sang, mais euh, en ligne de sang, c'est celle de
1: toutes les personnes qui se nourri. Oh. Alors Evolution <rire> Underworld 2 sort le 20 janvier 2006 j'ai énormément hâte d'ailleurs le site web est déjà en ligne donc vous avez juste à claquer, euh, Underworld 2 puis vous allez voir site officiel il n'y a pas grand chose, il y a un poster, il y a un petit teaser euh, qui est là également mais euh, j'ai bien hâte D'ailleurs, ça fait drôle parce que c'est vraiment Selene dans la position Wolverine avec. Euh, je ne sais pas ce qu'elle a euh, au-dessus des mêmes. On dirait que c'est vraiment comme Wolverine avec des griffes. Là. Je ne sais pas trop euh, comment c'est monté. Ceci dit, j'ai bien hâte au, au deuxième film.
3: J'ai hâte de voir l'édition spéciale du premier. Elle n'est pas déjà sortie? Oui, mais il s'agit ah. de, oh, un faire un de un autre. la trouver,
1: puis euh, de la louer. Hein? Tu t'en vas à ces vidéoclips, ce qu'elle non? Ah, bon. Ça va faire un
2: autre il n'y a pas, pas tant chose de
4: choses que ça. En tout cas, ben, c'est cinq et deux disques. Ouais, c'est ça. ça. Il n'y a pas grand-chose de plus dans le film. Non?
2: non. non. c'est juste... C'est matériel arriver. supplémentaire. C'est ça. Okay. Tu vas avoir
4: des loups-garous et des vampires qui vont te parler puis qui vont te jaser. Tu sais comment ils peuvent... Euh, mm. Ils se promènent à la nuit puis leur poil le pousse. Mm. Mm.
3: <rire> Alors... <rire> oh, J'en ai le poil qui retrousse.
0: <rire> Alors,
3: euh, qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine sur Alli-Berry? Eh bien, la belle demoiselle s'est ouverte la trappe cette semaine au Showbiz Tonight... Le 13 juillet, d'ailleurs, c'est ça. Et elle a mentionné des détails concernant son rôle proéminent dans le troisième volet de la série X-Men. Alors, est-ce qu'elle sera meilleure, la question se pose. Mais toujours est-il qu'elle espère toujours avoir un rôle qui aura un peu plus de chair. Et peut-être aussi qu'on lui donnera l'occasion, justement, d'utiliser sa cape et voler, et non pas seulement planer. Euh, outre ça, euh, qu'est-ce qu'elle a mentionné, la petite demoiselle euh, bien sûr, ce qu'on savait déjà, qu'il allait y avoir euh, quelques mutants supplémentaires. Euh... Ouais, Et... Le gros problème dedans,
4: je trouve qu'ils ont, ils ont flashé... Euh, voyons, euh, qui se téléporte.
1: Ouais, attention, euh, on ne sait pas s'ils ont flushé ou c'est l'acteur qui est parvenu, il y a deux versions ouais. différentes dans ce système.
4: C'est l'acteur qui est parti, ben là, est mais je trouve ça, en tout cas, stéristiquement parlant, je l'avais trouvé très, très bon comme mm -hmm. personnage. Il était intéressant. Ben,
3: déjà, c'est l'année dernière, je pense qu'on avait mentionné que l'acteur ne tripait pas trop trop sur le style du réalisateur. Euh, qui était ben Brian Singer, c'est ça, qui ne s'entendait pas, pas ça. trop avec Singh.
1: Euh, Sauf ben que là, Brian Singer n'est pas là et il ne s'entend pas plus avec les autres réalisateurs. Déjà que... en
3: partant, il faut, faut se dire, dépendamment du, euh, du costume qu'il avait sur lui, ça nécessitait quelque euh, quelques make-up. Long... Hein? Ouais, <rire> <c 'est rire> Essaye de t'imaginer la pauvre Rebecca Romaine qui est teinte euh, du, de la tête oh, de ouais. pieds, là. C'est quoi C'est un 4-5 heures de, de maquillage pour oh.
1: Je suis sûr que le maquilleur doit être ben heureux. Oui, euh, je ne suis pas sûr qu'elle doit être si heureuse que
3: ça. Bah, ça donc, doit quand être tu vois une maquilleuse qui travaille dessus. Ouais. Donc, alors, euh, c'est ça
2: Et que En passant, noisère... passant la le... partie des effets spéciaux a été faite par une compagnie de Québec. Ah oui. Dans x -Man. Ouais. Et euh, tout ce qui est d'imagerie de... 3D des personnages, ce font, certaines actions, c'est une compagnie de Québec. Je connais les gars. Ils vont parler justement lorsqu'ils ont été scannés. Euh... L'actrice. L'actrice, euh... c'était euh... ça, 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 ça spécial. <rire>
3: Bon, alors, euh, <rire> c'était en gros ce qu'avait euh, à dire Madame Barry cette semaine concernant son rôle de Storm. Alors, elle sera donc de la distribution de X3 qu'on attend euh, quelque part l'année prochaine. C'est au mois de mai ou... Je... mai, mais me semble, X-Men l'année prochaine.
1: Euh, X-Men. c'est en même
3: temps que... X3,
1: 26 mai. Et pour revenir à ce que tu disais tantôt, 4 mai pour Spider-Man 3. En réalité, notre ami euh, Transformers va se taper euh, nul autre que Pirates of the Caribbean 3 en 2007 3 parce que le 2 sort euh, au moins, le 7 juillet euh, 2006 et l'année d'après le 4 de juillet c'est la sortie de Pirates of the
2: Caribbean 3 ils ont filmé les deux en même temps ouais. ben, la non ouais, un à la
1: fait. suite de l'autre la la comme là euh, le réalisateur Verbinski a cessé de tourner le 3 e puis il n'a pas fini encore son tournage du 2 pour commencer la post-production du deuxième pour arriver dans son délai là, du... Euh du euh, 7, euh, 7 juillet l'année prochaine là. parce que sinon il n'y arrivera pas
2: c'est encore Johnny Depp ben oui ok et Steve David son, son non le, Kate Richard pardon le, le père du personnage c'est Pete dit? Richard ok
1: <rire> euh, t'avais-tu fini Agate? Hein,
2: Yes,
3: oh, euh,
1: je t'en dire la prochaine. Ah, ok. Ben, Dans ta tête. Oui, oui, bien sûr. <rire> ben moi, pour finir ce segment des nouvelles, juste pour vous annoncer que Harry Potter, le livre sortait aujourd'hui, donc c'est le 16. C'est pour ça, probablement, qu'il n'y a personne qui doit nous écouter, que tout le monde doit être dans les librairies actuellement à essayer de se procurer ce nouveau livre, qui est Harry Potter and the Half-Blood Prince, ou si vous préférez, Harry Potter et mmh. le Prince au sang mêlé. Oh. J'espère que les... les, les euh, ben, et les euh... personnes qui lisent le livre ne seront pas mêlées aussi. Il est arrivé quelque chose de bien drôle cette semaine en passant. Oui. Parce que c'est à Vancouver. Il y a une boîte qui s'est perdue. Et il y a... Euh, non, à vrai dire, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une librairie qui a vendu des livres de euh, Harry Potter en avance. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, 15 pour être plus exact, qui ont mis la main sur les livres et qui ont commencé à lire le livre. Alors, tout de suite, quand ça s'est su, la maison d'édition a décidé de mettre une injonction pour empêcher la vente des autres, des autres livres, mais aussi pour bloquer les gens qui ont lu le livre de dire ou de révéler ce qui se passe à l'intérieur. Tu m'envoyais un un Stéphane me disant euh, « c'est pas tout à fait légal ». C'est tout à fait légal et c'est tout à fait euh, compréhensif parce qu'il y a un personnage important qui m'a puis ils veulent pas que le, le, le punch soit sorti. Mais n'empêche que...
2: Ont, les gens ont acheté le livre de façon légale dans une, un magasin. Oui. Qu'est-ce qui permet à la compagnie de dire... Je vous dis comment utiliser votre, ce que vous avez, je me sens que quelque chose de C'est qu'en
1: réalité, ce qu'ils vont faire là-dedans, c'est qu'ils vont dire aux gens, vous avez le livre, on vous l'enlève pas, vous le lisez, vous vous en bénéficiez, mais si vous allez voir un journal, un poste de télé ou un poste de radio ou n'importe qui d'autre pour dire les punchs, que ce soit un site web ou autre, à ce moment-là, on actionne. Moi, je comprends ça parce qu'un d'un côté, ils veulent garder le secret, c'est comme si, mettons, quelqu'un... Euh... Oui,
2: mais ceux qui ont acheté le livre aujourd'hui, est-ce qu'ils sont soumis je à l'agence d'urgence pour qu'il qu y ait des amants comme ici. Tu c'est
4: pareil comme euh, un journaliste qui va voir un film en première heure, une semaine avant, ouais. une semaine avant, il n'a pas le droit de faire une critique avant
1: mm -hmm. la journée qu qui sort. Mais C'est pas vrai. Il peut faire une critique, mais il n'a pas le droit de ouais. révéler le contenu du film avant la sortie du film. Mm -hmm. Mais ça, d'un côté, je comprends ça. Parce que d'un côté, on se dit, nous autres, bon, oubliez-moi là-dedans, là, parce que moi, habituellement, un film, je sais déjà qu'est-ce qui se passe avant d'aller le voir. Tu sais, je suis le genre de gars qui va lire un livre en commençant par la fin pour savoir comment il finit, parce que je me dis, si je crève en le disant, au oh, moins, je vais savoir comment il va finir. Tu sais? Ceci dit... Moi, je me dis, il y a des gens qui, eux, veulent pas savoir qu'est-ce qui se passe. Bon. Mais ces gens-là, ils ont le droit d'être respectés là-dedans. Et s'ils lisent, une, ils lisent une, cr une critique, mettons, juste pour savoir le film, tu intéressant ou pas intéressant, puis qu'ils voient le contenu du film avec la conclusion dedans, ben là, ils vont dire, j'irai pas. Ils m'ont scrappé mon punch. Mais tu viens de scraper le fun de cette personne-là d'aller voir ce film-là.
2: Bon, qu'est-ce qui empêche que ceux qui ont acheté aujourd'hui... Peuvent en
1: parler aux autres. Si les autres veulent l'entendre, il n'y a rien. Parce mais que si que tu veux en ils parler. Ils n'ont non... pas tout
2: acheté les livres aujourd'hui. Il y a du non. monde qui va acheter demain, lundi, non, mardi. Non, non, non.
4: Parce que je peux te confirmer qu'il y a du monde sur Internet. Ils ont 5 heures pour lire. Ben oui. Le livre. Il y a déjà des critiques qui sont déjà sur Internet dans la description. Ben oui. Exception. Mais Donc, oui. Je ça, il y a du oui. le
2: livre. est sorti. Le livre est sorti, c'est ça. Ils n'ont ouais, plus de droits à ce moment-là. C'est un acheteur de publicitaires qui ont fait. Ah, on met une injonction pour.
1: C'est sûr, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez -en ben de moi. C'est ça. Vous la connaissez, celle-là. C'est une règle d'or partout.
2: Ouais. C'est
1: c'est comme nous autres. Oh oui, mais c'est pareil comme le pape qui fait sa sortie et dit les enfants ne devraient pas lire oh.
4: Agri-Pata. Hey. Ça a défait leur, leur, leur conception de la religion.
3: Je le regrette tellement que. Mais j'ai tellement trouvé bon. Des... Hey, c'est son... ce quelqu'un qui a le soleil d'hier. Non,
4: mais ça a été. Avec était la caricature, le soleil d'hier, tu le pape avec la Bible à la, la main, il dit. Ne lisez pas ce livre, les enfants. Il y a un être tout-puissant qui tue, qui, qui, qui punit les méchants. C'est. il est dans la description de Jésus, puis dans la description d'Harry Potter, de base, c'est pareil. C'est ridicule, ridicule.
1: On se comprend là, que c'est vraiment qu au ridicule. au moins, quand
4: tu
3: lis Harry Potter, tu es sûr que tu lis au moins ce que l'auteur te disait. Ouais. Essaie de lire la Bible et essaie de revenir au texte original maintenant. Hey, mais, euh... bizarre, mais
1: sérieux, savez-vous, c'est quoi qui, qui, que je trouve niaiseux là-dedans Parce que... Tout le monde au niveau de l'Église catholique, sans qu'on embarque dans, 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 dans la religion, là. tout le monde dans l'Église catholique, je parle ceux qui sont à l'intérieur de l'Église catholique, critique parce qu'ils disent que les gens sont de moins en moins croyants. On peut tous entendre qu'avec des niaiseries de même... Les autres, ils sont crédules, ils sont... OK. Et, et ils ne s'arrangent pas pour que le monde les prenne...
2: Oui, mais euh, attendez, il y, a, y, a une, y a en a d'autres qui s'en viennent. Ah ben oui, il oui, y a d'autres niaiseries qui s'en viennent. Même ils ont, ils, ils mettent encore des livres à l'index. Ben oui. Le Code da Vinci est à l'index oh. de l'Église catholique. Si oui. tu le lis, tu peux te faire communier selon je les. Je m'en vais le... pas me
1: l'acheter en finissant l'édition, <rire> tu <le>
2: sais. <traites> <rire> pire que ça, c'est qu'il y a un. Euh, je crois que c'est un archevêque australien qui euh, est en train de mettre la poudre au feu. Il est en train de réveiller un conflit vieux de plusieurs siècles entre l'Église et la science. <coughs> en disant que, oui, Darwin, c'est de la merde. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais ils sont en train de réveiller ça, puis le pape, là, il est sur le bord de sortir. Euh, je pas mais c'est
1: d'un ridicule ça complet vrai. parce que l'église ne s'aide pas là-dedans. Déjà, non. ils ont assez de problèmes comme ça sans s'en attirer. On dirait qu'ils aiment ça mettre de l'huile sur le feu pour que ça brûle ah, encore, mais plus, mais encore plus. Il y a de mais... l'huile
3: sur le feu dans tous les maudits pays puis dans toutes les maudites ah. religions. Fait, regarde, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est toutes les, toutes les, quelqu'un qui me disait que d'ici 20
1: avoir... ans ou 30 ans, il n'y aura, aura plus de religion euh, chrétienne? Euh a ouais, euh... entendu
3: la même affaire, mais là, regarde, on va retomber dans les affaires de Fatima et compagnie, là, regarde,
4: c est, c est, c est Non, c'est sûr que Fatima va juste peut-être.
3: Non,
4: non, non, c'est des prédictions des. Il y a un moine, c'est un moine euh, franciscain, je pense, de bien. Des, ont, ah bon, ont, un, encore un autre. Il a, a donné le nombre de papes jusqu'à la fin des temps. Ok. C'est le, le dernier. dernier. C'est les... le dernier. C'est le dernier, ça. C'est le dernier.
1: Oh mon dieu, on est Ça y est. Puis s'il commence à parler contre Harry Potter, je lui donne pas une semaine. Ah. Il va, il va y avoir plus de monde qui vont aller cogner à sa porte pour crier après contre Harry Potter parce qu'il dit des obscénités contre les Harry Potter. Potter
4: tout armé avec des
1: sarbacanes de Mido, là, avec les... <rire> Il va y en avoir plus, je pense, qu'il y en avait quand... Euh, quand le... au titre du yes. Allez, tu finis ça?
3: Oui, je vais finir sur une bonne note, moi aussi, étant donné que, comme la stupidité ne connaît pas de limi limite, on nous offre toujours des suites de plus en plus loufoques. Yes. cette fois-ci... Ce sera une suite, encore une fois, à un grand classique de Paul Verhoeven. Et cette fois-ci, non,
1: c'est pas. Euh, pas Starship Troopers?
3: N non, c'est pas Starship Troopers, puis c'est pas. Comment ça s'appelle?
1: Starship Troopers. ou euh, l'autre non, 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 c'est le... le... The Fourth Man.
0: Ah, ah il y avait Striptease, parle...
3: ouais. Non, non, striptease c'est avec euh, Demi Moore. Moi, je te parle de son, son, son film de, de danseuse, là. Euh, comment que ça s'appelait? Ah non, non, c'est pas Striptease, c'est Showgirls. C'est Showgirls. C'est ça, ouais. C'est pas Showgirls non plus, malheureusement. Ah! Mais c'est presque aussi pire. Hollow Man. Hollow Man! Oui, oui. Laissez poche. Une bonne un histoire de
1: homme invisible. Moi, je suis pas fin, hein, mais moi, j'ai pas détesté ça tant que ça.
2: Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang. Même il, y a le sang, il y a tellement pas de sang que la fille elle, elle prend des sacs de plasma pour écrit ça à terre. Oh oui! C'est ça, fait, on faut en faire plus de <rire> sang. Plein, plein de sang à terre. Oui. Si, pour un film
4: d'horreur, il faut avoir un standard de sang sur le mur. Il y a un, y a y a oh un pourcentage oui. minimum de sang sur les mugs d'avoir. Il y avait pas assez d'acteurs euh. dans le film, donc là, il faut que tu Mais avec
1: Verhoeven, vrai. tu multiplies par 10 la quantité
3: permise. Ah, c'est épouvantable. Verhoeven, euh, Peter Jackson dans Brain Dead. Oui. Euh, Sam Raimi dans Evil Dead, ouais. ça je pense que c'est pas mal dans Et bien sûr Romero. Ouais, Romero, il laisse pas sa place non plus. C'est vrai que j'ai pas vu encore Land of the Dead, et Mon ça j'ai très hâte euh, qu'il sorte en DVD mm -hmm. pour euh, me délecter, parce que mm -hmm. tout le monde qui m'en parle me dit « ouais, c'est intéressant ». Ouais, ouais. <rire> Juste dommage que la version française le soit pas elle. Ouais. Mais enfin, toujours est-il qu'on nous a quand même annoncé les euh, principaux collaborateurs justement à Man 2, Jusqu'à présent, donc, le réalisateur serait Claudio Affa, qui nous a donné euh, un film qui s'appelle Coronado en 2003. Et le scénariste s'appelle Joël Soisson, qui nous a donné euh, les scénarios du film Mimic 2. Top. De...
2: Et Islander Endgame. Et euh... que... si j'ai bien compris, Holo Man 2, c'est l'histoire de la famille invisible, donc euh, ils sont sur les acteurs. Ah. on va juste attendre Maudit les voix Bonne question. Moi, bonne question. On, on, va, on va voir des pieds dans le sein. Le film de la
4: famille invisible. Tu vois, tu vois une salle vide tout le long du film, là tu, tu vois les tasses qui se promènent.
3: Ah, tu vois juste les traces de pas à terre. C est c est ça. Dans le sein, dans le sein. Ça, ça, ouais, ça va coûter cher en décor, mais pas ouais, cher à la, la cage. Tu sais. Ça pourrait être, cute, ça pourrait être Oh C'est oui.
4: ça original. Ah, Ils ouais, donne les cachets qu'ils donnent pour faire les, les comic books, tu sais, les, les Shrek le phénomène, parce qu'il vient qu'une voix au bout de la ligne <rire> C'est horrible.
1: Bon, mais ben nous, on s'arrête quelques instants et après, on va revenir avec notre ami Sébastien qui va nous parler Fan Movies. Mais entre-temps, je me suis dit, pourquoi ne pas se délecter avec ce fabuleux thème de scanners Donc, on y va avec ça et on vous revient tout de suite après avec la section Fan Movies. Et C'est le temps qui est venu pour parler fan movies avec Monsieur Sébastien. Ça faisait un méchant bout qu'on n'avait pas vu. Ben, je comprends, ça fait très 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 longtemps. Ben, on parle Alors, de, de quoi euh, tout le monde. de décennies euh, Au moins deux,
4: au moins deux. <rire> <rire> mais non, ça me fait quand même un bon bout de temps. Donc il quand même, c'est pas trop grave. Ça a été quand même assez euh, tranquille <rire> ouais. dans les derniers temps. Là, puis euh, donc il a le pas grand-chose. Le temps de laisser
1: aller les productions. Ça, le temps
4: d'été, c'est tout le monde est en vacances ou encore tout le monde tombe des films. Donc, à ce moment-là, c'est là que c'est plutôt dans les prochains temps qu'on va en entendre parler de beaucoup de nouveaux.
2: Ben, surtout que là, on est dans les, euh, fait du, euh, en, bon, en, en jargon on fait, du scouting pour des, euh, c'est quoi, du, euh, du, des groupes, des terrains. Là. Ouais, c'est ça. Là, on tu... se promène dans les parcs de Québec, on découvre <rire> des belles choses.
4: En Alors, pour ça pour ceux qui s'intéressent pour notre film, il devrait sortir très, 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 très sous peu. On attend très, très sous peu. Très, très sous peu. Il nous manque deux tonnes. Le, le, le compositeur, il reste les deux dernières musiques à te composer. Qu'est-ce qui se
1: passe? Hey, le compositeur, c'est pas notre chronique à Guy par ouais. Ouais, hein? C'est quoi <rire> qu'il fait là? Je ne je... sais pas. J'en ai entendu parler
4: qu'il s'était passé des affaires avec Guy, là, ouais. mais là, je n'ai pas de nouvelles de ce côté là. là, là. là, là hey, on
1: va se choquer après. Il faut
4: que je l'appelle cette semaine pour savoir où il est rendu avec les deux dernières. Bon. Mais il m'en a livré une autre vendredi passé. Donc, euh, donc, ça, ça va bientôt être fini. Et là, là on va commencer le, le tournage du prochain. Il va être beaucoup en Screen. Donc, tout ça pour dire que... Ah, tenir une petite nouvelle à faire là-dessus, on va faire la première, c'était confirmé à l'Université Laval, dans le pavillon des Jardins, dans une grosse salle amphithéâtre, etc. On a eu des contacts avec notre tournage d'auberge, donc euh, on voudrait avoir cette salle une salle-là pour pouvoir faire la
2: première. Euh, ça va être intéressant. Christophe, mm -hmm. on pourrait afficher ça sur notre page web. Oui, <coughs> ouais, quand on va avoir la date confirmée. Là. Les gens pourraient aller voir la page web qui vont être au courant de la, de la première. Okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, OK,
4: donc, retournons à nos, euh, nos fanfilms films de l'extérieur, nos moutons, nos fanfilms de l'extérieur. Donc, première chose que je vais vous, de, vous parler, c'est euh, Star Trek Exeter. Euh, ça, ça a été... Je, le premier, je pense ça fait au moins deux ans qu'on en a entendu parler. C'est avant les euh, <coughs> Star Trek New Voyage, on a même, là. On sait qu'il
2: pris quoi, 10 ans pour le faire?
4: À peu près, là. Donc là, le deuxième, ils ont peut-être pris deux ans seulement pour le faire. Donc, le nouveau l'épisode s'appelle de... The Insurrection. J'ai l'impression que ça va avoir rapport avec les Gorm. Les Gorm Ouais, ça c'est une race de reptile. Euh, quand euh, on voyait dans l'épisode avec Kirk qui se battait à, à coups de machette contre un, là, ben, est ça pas de reptile, Chate, là. il était à
2: point nu. Ouais, c'est là qu'il décide de faire la peau de canon. Exactement. C'est pas qu'il dit à Mecca il dit, rappelle-toi de ta chimie de base. <rire> Pour quelqu'un qui
4: ne l'a jamais étudié. Donc, euh, donc des, ils font le deuxième épisode. Le deuxième épisode, pour vous dire, est commencé à sortir. Il y a l'introduction qui est sur Internet en ce moment. Et j'avoue que par l'introduction, ça look très, très, très bon. Ils ont augmenté leur qualité là, de 300 Ils accotent vraiment comme des, de la série originale. Mais euh,
2: ceux qui avaient fait, le premier, était, euh, les cas étaient optiques, comme le vieux Star Trek. Oui. que là, ils sont mis digital. Ils sont mis beaucoup de digital. J'ai hâte de voir,
4: je ne sais pas si les digitales vont être autant du côté spatial, là. Mais euh, sur la planète, là, il se téléportent au début, au début de l'épisode sur une planète. Et tu reconnais tout de suite la Red Shirt. C'est sûr qu'elle va se faire tirer dans un moment demi dans l'épisode. <rire> Mais j'avoue que les matte paintings, les décors sont super beaux. Ils ont vraiment l'atmosphère des anciennes séries. Donc, ça va vraiment bon. Le premier est déjà disponible. Euh, Puis là, ils vont sortir chaque partie. Ça veut dire chaque commercial, on pourrait dire si on prenait le, le format de TV. Euh, D'ici le 19 août. Le 19 août, c'est le dernier générique qui va sortir. Le prochain devrait sortir au cours des deux, trois prochains jours. Dans fin de semaine, sinon, deux semaines prochaines. Un acte. Ouais, c'est ça.
2: un acte. Je
4: pense qu'il y a trois actes au total, plus le générique final. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, la date, ça regarde très, très bien. Restons aussi dans une qualité semblable. On va regarder IMPS. Ce n'est pas une maladie transmissible sexuellement. C'est, ça veut dire Imperial Military Personal Story donc ça c'est la gang qui nous avait offert Troops dans le temps The Troops pour ceux qui ne le savent pas c'est l'original, de first one de le film qui a parti la mode des fan films sur
2: internet qui a été fait après ce que nous on était supposés faire euh, en tout cas, euh, ouais.
4: ne ressent pas de vieux souvenirs Christophe et toi vous allez devenir nostalgique vous allez me broyer ça, là. <much> euh, donc, Troops qui avait sorti euh, quelque chose ça ressemblait beaucoup à Bad Boys ou Cops, mm -hmm. donc c'est pour du le mot Troops, où euh, c'est des, des soldats de l'Empire qui enquêtaient comment ça se fait que des Jawas s'étaient fait tuer, là, puis comment ça se fait qu'un jeune avait fait une fugue qui s'appelle Skywalker, bon, etc. C'était très, très, très drôle. Là. Et là, ils font euh, IMPS qui va être en huit chapitres. Le premier chapitre est déjà sur Internet. Nous allons suivre la vie trépidante des troupes de l'Empire dans leur fonction de tous les jours. Donc, le premier épisode, tu une introduction à la série. Une introduction de qui ils vont parler. Donc, tu vois, entre autres, des hats qui sont en train de se garer dans une Starbase. Il y a une petite lumière rouge qui flash en arrière. pings, 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 pour là. C'est très, très drôle. Puis, l'épisode se concentre sur Contrebrandier. Donc, vraiment, ils vont aller fouiller parce qu'il y a des tirs dans le fond de la cité. Ils vont aller fouiller dans le fond de la cité pour trouver une créature euh, totalement inconnue et, euh, qui transgisse des crânes, des colonnes vertébrales d'aliens euh, Puis c'est pas bien ce qu'ils font là. Parfois, quand on a des troopers de la ligne que je préfère, il dit « Keep your frisbee. <rire> »« Don't hurt yourself. » Puis il crée C'est quand vraiment. Là, donc, on de qui on parle de cette créature-là. <rire> Puis après ça, il tombe sur une cargaison puis avec euh, une bonne occasion de faire deux Falcon, Millennium Falcon de, de contrebande puis avec un beau show de tir. J'avoue que c'est assez impressionnant. Tous les commentaires qui peuvent se dire... Là, tu dis, OK, nous autres, on est sur les ondes radio des Troopers, c'est tout ce qu'ils se disent pendant tous les films. Les niaiseries qui peuvent se dire entre eux autres, c'est épouvantant. C'est vraiment, vraiment, vraiment désopinant. J'ai hâte de voir des prochains. Ça arrive de prendre du temps, celui-là, il y a de l'ouvrage dedans. Si le Star Wars Revelation n'était pas sorti, j'aurais eu tendance à dire que c'est le top des tops pour la qualité il Il accote vraiment Revelation. Et même, j'aurais tendance à en dire... Terme en termes En termes d'effets spéciaux et d'effets généraux. Okay? Le, le look. L'histoire, look. j'aurais tendance à le donner pour IMPS. Okay, parce que... que Revelation, j'avais trouvé des faiblesses au côté scénario. Oui. Il faisait des apparitions juste pour le look. Comme Darth Vader est vraiment... Euh... Il, dit, il est accessoire, il, dit, il fallait le mettre, euh, on va y trouver quelque chose à dire. Bon, c'est grave. Mais alors qu'IMPS, il dit dès qu'il y a le Predator qu'ils mettent dedans, il y a rapport dans l'histoire, c'est vraiment très très drôle qu'est-ce qu'ils font avec. Donc c'est vraiment bien. Donc ça, savoir va. pour ça tous les sites web vont être soit sur le site de Christophe, euh, enfin, le site au, au, du club, ou encore, ils vont être dans les prochains. Euh, dans, les prochains euh, dans le prochain journal. Dans le prochain journal. Euh, ok. Après ça. Uh, on regarde, on voit, c'est dans Star Wars. Donc, euh, j'ai deux autres films de Star Wars qui sont sur The Force Net. Vous allez pouvoir les trouver là. Il y en a un qui s'appelle Once Upon a Jedi. Donc, en fin de compte, euh, c'est un beau petit film de, on pourrait dire, le, la vie d'un étudiant, mais vu dans l'univers de Star Wars. Donc, il y a des flashbacks. Donc, le gars, genre de petit garçon, il s'en va euh, dans les toilettes, il rencontre euh, le jeune moté qui, qui, euh, qui fume sa cigarette-là, mais en fin de compte, il se transforme en en dark Mole ». Donc c'est tout des, des parallèles là-dedans qui sont quand même intéressants. C'est un beau petit film intéressant à, 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 à écouter. Il y a beaucoup de, de travail là-dedans, ça va être intéressant. Après ça, il y en a un qui est vraiment drôle pour le monde qui connaisse la science-fiction, qui s'appelle Forcery. Donc si vous, vous cherchez un petit peu, vous allez voir que Forcery, ça pourrait peut-être ressembler à Misery. Donc c'est basé sur le film que le, le film qui est basé sur le roman de Stephen King, Misery. Euh, sauf que c'est vu dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que c'est Lucas qui conduit, il vient juste de finir l'épisode 3, et là, il part avec son script, il s'en va sur des routes enneigées, il prend une fouille dans un fossé, et il est recueilli par une fan, qui en fin de compte, se retrouve être une fan très, très, très fanatique, et qu'une fois qu'elle a lu le scénario que, pour la remercier, euh, Lucas lui fait lire, elle force à réécrire euh, l'épisode en question parce qu'il a osé tuer Jaja Binks. <rire> Donc, c'est vraiment, vraiment... C'est très mal fait. <rire> vraiment, vraiment très mal fait. Donc, c'est pas extraordinaire comme qualité de caméra, montage, mais il y a des bonnes jokes. C'est genre que quand Lucas découvre qu'un est une malade, il cherche dans les, euh, dans les coupures de journaux où ils disent qu'elle a attaqué euh, JML de Babylon 5, parce qu'elle avait osé dire quelque chose. Elle avait euh, coup, tapé à coups de batte sur des Klingons dans une convention. Là. bon, des enfin, de ce style-là, -là, c'est vraiment mourant. C'est vraiment du monde qui écoute la science-fiction. Il, il y a plein de clichés dans ce film-là qui est intéressant. Donc, c'est quand même à, à voir, ça aussi.
2: Mais euh, Pour Lucas, les films qui ont rapport à Luca, ce que je, les deux que je préfère, c'est Luca Love. Excellent. Et euh, euh, le, le, le jeune Luca transposé dans E.T. Je ne sais pas si tu es. Je vous avais montré. Oui, oui, oui. Et oui, Après l'histoire d'E.T., au lieu d'être E.T., c'est R2-D2. C'est R2-D2. C'est vraiment Luca, bon. C'est Luca quand il est jeune. Puis il se racontait toute l'histoire par R2-D2. Puis il prend des notes pendant des des notes. <rire> puis plus tard, il s'en va le producteur. Le producteur se dit, « Ouais, c'est pas si pire comme film.
4: » C'est bon. On pourrait <rire> appeler ça science-fiction. Ouais. Euh... Donc, ça, c'est bien intéressant. À part de ça, il y, y a un fanfilm qui vient de sortir. Malheureusement, ça va être le seul de cette compagnie-là dans la catégorie de fan film. Ça s'appelle Catwoman Nine Lives. Euh, c'est vraiment, donc comme de raison, c'est un film basé sur, sur Catwoman. Catwoman, donc dans l'univers de Batman. Donc, euh, l'histoire étant un, un peu un prétexte à avoir Catwoman. Donc, euh, Batman, ben, pour une belle, raison X ou est Y. belle au moins Catwoman là-dedans. -là? J'avoue que le costume est très laid. Okay. Parce qu'elle a des, des goggles de, de ski, là. Ah, Mais, euh... ah. Mais la fée, l'actrice, oui, elle est okay. très jolie. Euh, donc, Batman disparaît sans laisser de trace pour une raison X ou Y. Donc, ces quatre femmes se frottent à ce moment un, un criminel notoire qui s'appelle Junior Gallant. Pour moi, ouais, ça, le ça, nom bon. dit vaguement quelque chose, c'est peut-être dans l'univers de Batman, je ne me rappelle pas, là. Sauf que la situation se complique quand Harley Quinn, donc ça, la sidekick mm -hmm. de, de Joker, s'en donc, euh, j'avoue que cette petite gang-là, ils, ils ont fait ce film-là juste pour montrer un coup de pub. Ils disent, on veut attirer l'attention sur ce qu'on fait parce qu'une gang qui font des films amateurs et c'est très bien fait. Il, effectivement, ils n'ont peut-être pas eu beaucoup d'argent à mettre sur le costume de Catwoman. Là, en tout cas, les goggles de, de ski de alpin euh, euh, jaune, là, ça fait un petit peu cheap. Là. Mais les décors, le jeu de caméra, l'éclairage, tout est impeccable. Les dialogues sont très, très bons. Les acteurs je, sont crédibles.
2: Je tiens à, à souligner que Clark Klein avait des vignettes pour le protéger, pour l'empêcher les gens de voir que c'est Superman. Oui. Donc, des gaga jaunes. Euh... Le seul bout de la série.
4: L'ancienne série, euh, Clark Kent, euh, les nouveaux aventures de Superman, là. le seul épisode que j'ai jamais écouté, c'est quelqu'un qui me l'a donné, il m'a dit ah, écoute ça, ça va à peine vous le le gars du futur ou du passé il dit voulait voir la femme la plus épaisse de tout l'univers il, il prend ses lunettes il dit I'm Clarkin I'm Superman, I'm Clarkin tu sais, il enlève et il dit regarde, épaisse,
3: allume <rire> c'est un personnage qui s'appelle Tempus qu'on avait vu dans la deuxième
4: saison c'est pas... un épisode avec la Time Machine là, de l'ancienne quelqu'un m'avait tapé, il dit Garde, écoute ça c'est mourant. effectivement il était très bon l'épisode euh, donc ça c'est vraiment vraiment bien à part de ça, euh, je vais faire ah. euh, La gang qui nous avait offert le Freddy vs Ghostbuster il y a quelques temps, qui était très intéressant pour un fan de film, j'avoue que c'était bien, c'était un, 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 un bon petit film. Euh, après, le gros succès de download de Freddy vs. Ghostbuster, euh, ça s'appelle Panzatan film, ont décidé de faire une suite. Donc, ils font un autre Ghostbuster qui se va appeler The Return of the Ghostbuster. Sauf, so, cette fois-là, ils vont se frapper à un dieu de l'Égypte antique. Donc là, je sais quoi, il y a Stargate qui va me frapper derrière de la tête à ce moment-là, mais là, je ne sais pas. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir euh, vraiment qu ce qu'ils vont faire de ce côté-là, là, parce ouais, que ouais. le premier était intéressant.
2: Un dieu d'Égypte ancienne Oui. Il y en a pas mal, en Oui, même. je sais, là, ils l'ont pas révélé. Regarde, ça a l'air en
4: pré-prod en ce moment, ils ont même pas tourné encore. Donc ça va être à voir, c'est bien intéressant. Euh, s'il y a une petite gang d'ados ici à l'écoute gang d'ado, écoutez moi allez voir sur internet tapez movie spoof 2 donc en fin de compte c'est un movie spoof pour ceux qui connaissent les fans de films dont vous êtes sûrement tombé dessus c'est quelqu'un d'une petite gang d'ados qui avait fait un film de 1h une heure, 1h30 une heure mixant Star Wars Dune euh, Star Trek en tout cas même les euh, n'importe quoi mettez ça dans un vocal, shakez comme il faut pis mettez ça à... puis euh, vous avez un scénario là euh, une petite gang, je vous dirais, de 15 ans, 16 ans qui avait fait ça. Donc, ils ont vieilli peut-être d'un de ou deux ans puis ils nous ont le deuxième. Ils sont déjà en production du, du troisième. C'est intéressant, mais c'est très ado. Euh, si tu dis, des fois, il faudrait qu'ils meurissent un tout petit peu pour faire peut-être un film d'une heure et demie, mais qui soit moins long. C'est comme... En 45 minutes, t'aurais dit ton histoire, là. Mais là, il fallait qu'ils fassent des cascades sur des chars puis qu'ils se battent sur ou sans blazer sur une bicyclette. Tu parles-tu de, euh...
2: parles parles des films américains typiques ou des films d'adoro? Un film
4: ado américain. OK. okay bon. Euh, ben, là, après ça, j'en ai deux autres petites choses intéressantes à vous dire, dont une, que la dernière, il y en a plusieurs qui vont aimer. Euh, moi, j'ai toujours mon petit préféré, Super Team Production, et, euh, notre petite gang d'Angleterre, juste pour vous dire que Two Epics, de son dernier, euh, dernier web-série qu'il a fait, la première web-série, s'est transformée en film est disponible sur DVD. Vous pouvez la, la commander si ça vous tente. Il enfin, faut que je te le passe. C'est tu veux d'être un rôle? Oui.
2: Quelle est ta préférée? vendu?
4: Non, je suis vendu, ben, je trouve qu'ils font du, quand même, une, une bonne qualité. J'avoue je suis très critique par rapport à Epic, Je l'ai en DVD chez nous, parce que comme j'étais dedans, j'ai eu le DVD. Et, euh, j'ai fait des critiques très, très, très constructives au gars, puis le gars, il dit, garde, t'as 100% raison, tu le tu t'as raison. Il y a des affaires, il y a des faiblesses à des points, puis tout, là. Mais, c'est intéressant. L'histoire, en le fond, est intéressante. Je vous dirais, c'est quelqu'un qui a peut-être pas pris le temps exactement pour bien la compter, son histoire. Euh, mais en ce moment, ils ont commencé le tournage de Super Hero Harry, qui est donc prochaine production, qui va être en fin quand, de compte l'histoire d'un... D'un
1: magicien euh, avec des forces de super-héros,
4: non? Non, non, c'est l'histoire d'un monsieur tout le monde qui s'amuse à sauver les chats dans les arbres, etc. Wow. Et, et que tout le monde a dit, ah, tu es un, un héros Harry, donc au moment donné, il commence à se penser au sérieux, puis il dit, je vais aller sauver le monde, et il commence à... T'as fait la gueule de tout le monde. jusqu'à ce qu'il tombe sur un vrai super méchant. qui lui, fait la gueule comme il faut. Pis là, dans des circonstances à partir de là, à des vrais pouvoirs. Et là, ça va ressembler, faut dire, comment ça s'appelait, euh, American Zero? Comment ça s'appelait? The, greatest, The greatest American Zero Je te dirais que ça va ressembler un petit peu à ça, mais avec l'humour que Super Team a tendance à mettre dans leur film. Ce qui ré... il retourne beaucoup, parce que tout Epic, c'était plus psychologique. Science-fiction. Là, ils retournent dans l'humour. Ce qu'ils faisaient avec euh, mmh. les Stargate qui ont super. Qu qu Avant qu'ils se fassent taper dessus. Avant qu'ils se fassent taper dessus par, par MGM. Bon, ils n'avaient pas le droit de vendre. Là. Donc, euh, c'est ça. Mais ils vont retourner dans leur, dans leur point fort. Puis, il vont y avoir un scénario original qu'ils peuvent vendre, etc. Donc, ça bien intéressant. En passant, tout Epic a été approché par les places pour le la, la distribuer. Oh. Pour, 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 donc, c'est quand même. Ils s'en viennent tranquillement pour. Le là, gars ça. veut devenir vendre, veut, veut vivre de, de son travail puis là, il de plus en plus, en s'en va Et vers l'autre. Tu, euh, que... tu l'as
2: complet, hein? Oui.
4: Parce qu'au sein internet, Twypix va aller voir jusqu'au 20e épisode. Après ça, il coupe parce que là, c'est là que les punchs commencent à sortir. puis là, s'il voulait ah. vendre le DVD, il fallait pas qu'il révèle l'histoire au complet. C'est correct, c'est par lui. C'est <rire> ça, c'est totalement original. Donc c'est ça pourquoi il a dérivé de... Euh, « Call it a Stargate euh, », il avait fait « Starship Troopers », qui en ouais. fin de compte est très intéressant. Il l'appelle « Smooth Neck », Starship Troopers », qui est très intéressant. Quelqu'un qui connaît l'univers « Starship Troopers », c'est bon. C'est comme la genèse. C'est juste intéressant. Bon, OK. Donc, la dernière petite nouvelle que je vais vous donner, c'est par rapport à notre, très, notre très, symp très sympathique groupe, le Donjon de Naralburg, Oui, qu'on va avoir en émission, peut-être. Oui, pas vraiment mal. Il faudrait la relancer, là justement euh, Donc, là, euh, donc euh, pour ceux qui intéressés pour la tournée de Donjon d'Aralbeuk, c'est du 21 au 29 août 2005. Le mois. Tout le monde va être là, sauf l'elfe Jade, ah, okay. qui ne sera pour, pour, un, pas de la, la distribution cette fois-là. Mais Knark, le nain, qui n'était pas là la dernière fois, va être là cette fois-là. est-ce est
2: -ce la même personne, vu qu'on l'a pas vu deux personnes en même temps
4: c'est pas gentil pour pas Jade.
2: Euh... Pour l'autre.
4: On <rire> va voir les photos, là, pas vraiment. Euh, donc, euh, en ce moment, les, je vais vous dire que toutes les pièces se vendent à 25$. Ils vont avoir des spectacles à Rimouski, Sherbrooke, Québec, Drummondville et Montréal. Ils ont essayé tant que Mouton à en faire dans le coin de Hall, mais ils n'ont pas été capables de trouver une salle qui fitait avec leur standard. C'est-à-dire que, permis de. Euh, ils voulaient avoir des mineurs oui. dans la salle c'était ça ouais, l'important ouais. parce que la dernière fois c'était tout dans, dans les bars ça fait le même non,
2: était donc ils n'étaient
4: pas de mineurs donc là ils perdaient une partie de leur clientèle ils ont eu des, ont eu des pertes à cause donc
2: tu nous diras en dehors des zones où il faut acheter billets il faut qu'on oui. les aura on ben, regardez
4: à Québec <rire> bon donc à Rimouski c'est le 21 à Sherbrooke c'est le 23 à Québec c'est le 26 à Drummond c'est le 28 et à Montréal c'est le 29 à Québec euh, ça va se situer au complexe méduse est au, non, là, 541 Saint-Vallier-Est. C'est pas
1: loin de l'ancien
4: soleil. là. C'est ça. Euh, bon, public de tout ça, 300 places. Les billets vont être en, euh, sont encore en vente à l'en-vente à Logre la -fée, la boutique Logre mm -hmm. sur Saint-Jean.
0: Okay.
4: Donc, euh, ou sur place, euh, au, euh, au moment dit, donc le 26. Et à Montréal, juste pour vous le dire, euh, ça va être à, à, au Medley, sur Saint-Denis. Et il y a 1800 places. Et c'est la plus grosse salle qui ont jamais essayé de pacter avec Naralbuck. Donc, euh, l'organisation wow. de Montréal essaye de battre le record de
1: Buc. Une question comme ça, pour ouais. les gens qui veulent acheter des billets à Québec, là, on disait que c'était Log la Gélatine. On les a déjà eu ici en émission. Mais as-tu l'adresse ou le téléphone?
4: Oui, euh, le téléphone et l'adresse. Oui, le Log à la fille, c'est simple. C'est 1 du saint Jean. <rire> c'est mmh. vraiment 1. Et le téléphone, c'est le 529 8. 787. Ok. Donc, rue Saint-Jean,
2: c'est l'autre bord des portes.
4: Non, c'est de ce bord-ci. C'est le début de Saint-Jean, à ici. Donc, vers la ville. Vers la ville. Ouais. C'est le premier sur le bord. C'est un petit caveau. Tu descends un escalier et tu arrives C'est dans quoi coin de de
3: C'est plus dans le coin de Salaberry. j'ai l'impression. C'est
4: plus dans le coin de Salaberry. Salaberry, OK. Ouais. OK. Puis, juste pour vous dire que le 30 juillet sort officiellement le nouveau disque qui s'appelle à poil dans la forêt! Donc, euh, <rire> il va être disponible à partir du 30 juillet à Québec, au Québec. Donc, il va être distribué au Québec. Donc, il va, vraiment, on va pouvoir l'avoir pour pouvoir faire des autographes. La première, le premier concert de ce nouveau volume-là c'est celui du Québec, donc on a la primaire. Yay! Et même que ceux qui vont à Montréal en fin de semaine, je ne sais pas où exactement, il y a un parc un municipal à quelque part à Québec qui vont faire un. Ils font un gros get-together de Pipeux dans Aralbuck et ils font jouer le disque en primaire donc c'est pour ceux qui s'intéressent et pour le disque, surtout des nouvelles tunes avec quelques Inclune, un gag euh, la balade
2: du barbare je crois la balade du barbare, barbare. Qui, est, qui est disponible sur internet internet ce et, euh, <rire> est
4: c'est très très bon et ce que j'ai vraiment trouvé le plus hot sur ce disque, sur le, le contenu du disque c'est la dernière tune qui dure à peu près 7 minutes et quelque chose et c'est une de leurs vieilles tunes mais live from Montreal. Donc, ils ont enregistré à Montréal bon. la dernière fois qu'ils sont venus l'année passée. Ils ont enregistré vidéo et audio. Donc, probablement qu'on va peut-être avoir un DVD d'un Rambuck à un moment donné avec le de concert de Montréal. Et donc, il... c'est pas exclu. Mais ils ont extrait le son et ils ont mis le, la une des tonnes live bon, du disque. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. L'année passée,
2: lorsqu'ils sont venus dans l'émission euh, radio, on les a enregistrés on a rendu disponible l'émission sur le net comme d'habitude, c'est devenu une pièce de collection, ouais. je crois. Ouais. Hey, oui, oui. Les, les gens, là, je ils, ça. Ils, ça, ils, ils ont donné l'Odessa. On, je on fait combien. partie
1: de l'histoire. Wow. wow. Hey, non, mais sérieux, par exemple, euh, ils font-tu encore des épisodes oui, oui. Ils ont fait beaucoup.
4: Ben, là, ils ont, à cause de la conception du disque en ce moment, ils ont fait un petit peu moins. Mais le dernier qui était, euh, l'épisode qu 20. 20, qui est en fin de compte, qui est l'arrivée de de, 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 la gang de Noralbuck à un village. Donc, ils se promènent dans le village. Et c'était un épisode concept. Donc, en entre guillemets, concept. Il fallait qu'ils trouvaient, je pense, des 13 références à des films dedans. Ouais. OK. Et c'était vraiment mourant, entre autres, que t'entendais le, le, le gars qui se promène dans le jardin. « Pour moi, on est dans le quartier des fous, c'est quoi ça? » T'entendais le gars dans un jardin, « gigawatts! » Pour ceux qui connaissent, <rire> retour vers <rire> le futur, t'entendais Doc Brown qui était dans le fond puis qui tripait sur des gigawatts. Ce « C'est euh, quoi, Harry... gigawatts? » C'est justement ce que j'avais posé comme question. « Puis Harry Potter? »« Harry qu Potter, qui était Harry... Harry » euh... Ali, quelque chose. Ali, uh, puter. En tout cas, il y un autre nom qui est sorti. Puis en fin de compte, l'année qui il, dé il, dé il déchire sa petite baguette qui a la garoche à terre. Puis en fin de compte, la, la magie. Il se ramasse avec la baguette de, la uh, de, will de Willow will et qui se ramasse avec la baguette de Willow qui se fait transformer en chèvre. En tout cas, là. <rire> C'est totalement mourant, là. Il y a vraiment de, plein de. Pas ce que es euh,
1: parce que je sais qu'il y avait parti une série de science-fiction, si je me trompe pas. C'est pas lui, mais il participait un petit peu, okay. mais
4: c'était pas lui. C'est Narf, justement. C le, je pense que c'est le nain.
1: C'est le nain qui fait le nain dans leur
4: belle Non, c'est fini, ça Non, c'est pas fini. Okay. Je suis pas allé voir derrière il y ont dû en sortir des nouveaux. Oh, le Survivor. Le Survivor. Parce que c'est ça que j'essaie. Parce
1: qu'avant d'en représenter d'autres, Si j'attends d'avoir une série pleine, là, euh, pour qu'au moins on puisse. J'avoue que je avec
4: là. le dragon et le vampire et moi.
1: Ah, oui. Mais à un moment donné, je pense que je vais représenter les premiers épisodes de ouais, euh, la, la première série, puis euh, peut-être recommencer le début de la ouais. deuxième, mais c'est parce que j'aimerais ça attendre avant. Euh, on ouais, attendre ouais, le disque fini.
4: officiel, le premier disque, puis le faire jouer. Il n'y a rien que la tourne des grenouilles qu'il que tu passes. Là. Il y a 15 minutes de grenouilles dessus. Ah, en passant, il y a Pen of Cara pas qui a confirmé qu'il n'y aura pas de grenouilles sur le deuxième. <rire> c'est pour ceux qui ont écouté le premier volume, vont me comprendre automatiquement que l'avant-dernière track c'est à peu près 10 minutes de grenouille là okay. t'entends aussi l'espèce de
2: le gars qui fait le montage
4: Le montage le, 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 le lézard débile qui est dans euh, qui est dans Sans le voir. premier
2: épisode de Star Wars là de... c'est durant ça que le... ils font euh... t'entends du bon nous allons faire un montage maintenant je découpe euh, mon L ouais, parce que c'est ça c'est les place place,
4: et il fait, euh, euh, ils ont un, ça un atelier quoi. de bricolage sur le disque de pendant que tu te dis « Ah, pavarnage de perdre de temps, là. <rire> <rire> On avait 10 minutes de trop sur le disque, mm -hmm. on avait une capacité de mettre quelque chose, pourquoi pas mettre n'importe quoi. À la place de faire, de terminer le disque à 50, c'est à 50 minutes. Mais là, je pense que le disque va avoir 60 ou cinq, quelque chose de minute. On s'arrangera
1: pour le diffuser à un moment donné. Quelques petites oui. chansons, ça va être drôle. Ah, gars pis... sont vraiment, vraiment... Puis après drôle. ça, je vais essayer de rediffuser la première série puis en espérant que la deuxième se finira bientôt.
4: C'est prends le mal. Je ne sais pas combien d'épisodes tu prévois. Ils oui. ne sont pas encore rendus à la, la fameuse forêt de Chilipac. Ils okay. sont comme juste en route, là, mais euh, il s'est passé beaucoup de choses en route.
1: Mais Monsieur Sébastien, merci beaucoup. De rien. Alors, nous, on s'arrête quelques on va se dire à la prochaine dans, on l'espère, juste un mois. Ben là, ça dépend si t'es là, non? Ben, je suis toujours là, moi. <rire> <rire> Alors, nous autres, on s'arrête quelques instants avec la trame sonore de Total Recall et on revient tout de suite après avec la deuxième partie des nouvelles. Et nous sommes de retour à Fantastica, l'émission radio, avec la deuxième partie des nouvelles. Et Monsieur Sébastien, on fait du bruit, on fait du bruit. Vous savez, il y a quelques... Ils ont Ça... changé le micro, mais ils n'ont <rire> pas changé les chaises. Non. <rire> vous savez, il y a quelques mois, on vous a parlé de Masters of Horrors, avec euh, tous les grands du monde de l'horreur qui se sont réunis pour faire une nouvelle série télé avec un épisode d'une heure à toutes les semaines réalisé par un réalisateur différent, soit John Carpenter, Dario Argento, euh, enfin nommez les laissons là. Ben IDT Entertainment a décidé de faire la même chose. Mais avec la science-fiction, ils vont intituler cette série Masters of Sci-Fi. Donc après Masters of Horror, on a Masters of Sci-Fi et il paraît qu'on veut créer deux autres franchises euh, basées euh, là-dessus. Donc on va probablement avoir je sais pas moi Masters, Masters of... of Trash ouais, ou Masters of Detective <rire> ou euh... Je sais pas, of drama, of comedy, or whatever. Of fantasy, peut-être, mais enfin, ceci dit. Donc. Fantasy, ça pourrait être pas pire. Ouais, fantasy, ça pourrait être pas pire. Euh, <rire> donc, ceci. Désolé, ah, okay. T'es-tu bien installé? Oui, je suis bien installé. Micro, tu... à aller plus loin. Ok. <rire> Bon, parfait. Donc, IDT euh, va, va financer cette nouvelle série euh, d'une heure dont le tournage devrait débuter en mars 2006 à Vancouver pour un début à la télévision pour l'automne 2006. Ça devrait être la même chose pour Masters of Horrors qui devrait commencer peut-être cet automne ou encore au printemps de l'année prochaine. Donc, cette nouvelle série mettra en vedette des adaptations d'histoires écrites par S.J. Wells, Isaac Asimov, Robert Heinlein ou euh, Stanislav Lem, donc
2: Masters of Sci-Fi. Stanislav Lem, celui qui écrit Solaris. Aha.
1: Il aura peut-être Solaris pour la télévision. Moi, je te dirais, je commence à voir celui de va voir Night Watch.
4: Je ne sais pas, je trouve ça spécial parce que celui dans l'horreur, tu me parles de John Carpenter, de Phénomène, donc des réalisateurs ou des gens qui font en ce moment encore des films d'horreur. Et puis là, celui de toute la science-fiction, on tombe. Des Non, on parle de personnes qui sont toutes mortes. Pis qui ont écrit des romans, mais qui n'ont jamais adapté quoi que ce soit Non, à la mais
1: là, on parle vraiment de parce qu'ils n'ont pas encore ça. OK, la différence avec Masters ça, ça of Science Fiction lille, ouais. et Masters of Horrors, c'est que Masters of Horrors est à l'origine d'une conversation à quatre réalisateurs de films d'horreur qui étaient euh, Joe Dante, John Landis, John Carpenter, puis je me rappelle plus le quatrième. Et ils ont parlé ça en blague... Puis Romero était là-dedans. Ils ont parti ça en blague et finalement, ils se ramassent avec une série télé qui est Masters of Horrors que je crois que c'est John Landis qui va être le, le, le comme la, la pierre tournante euh, ben, je ne sais pas la pierre tournante, mais la pièce centrale euh, c'est-à-dire c'est lui qui a parti tout ça et je me rappelle plus qui c'est qui produit je, je l'avais en tête tantôt, là, mais il y a un autre nom qui va produire tout ça. Non, pas Wes Craven. C'est quelqu'un de moins connu, mais qui est dans le domaine de l'horreur. Maintenant, science-fiction, tu vas chercher des réalisateurs qui font de la science-fiction. James Cameron pourrait être, en, un, pourrait être un de ceux-là. Euh, bon, euh, Peter tu pourrais I. Aller, I. tu pourrais aller chercher Winrich Colby s'il est encore en vie.
2: Le, le baron. Mais euh, celui qui a fait 2010, c'est Peter I.M.
1: Peter I.M. Oui, ouais. mais Peter I.M. a pour sa retraite il y a bien longtemps. Mais tu bon, tu vas aller chercher des réalisateurs. Rick font, Michael Bay fait beaucoup ah! de... Ah! Ça y est. Bon. Ah! T'es oh, dégueulasse. <rire> Désolé. Non, Gaëtan, va-t'en pas, Gaëtan, va-t'en pas. On prononcera plus le nom au premier juré. Au moins, il dit de Braga. Ah! <rire> Enfin, ça se dit donc Masters of Science Fiction, sans. Rien. Ouais, c'est ça, c'est juste que ça a l'air
4: d'être deux concepts différents.
1: Hein. Ben, ça va être le même concept, c'est juste que... Euh, L'un
2: lieu... qui a
4: plus des histoires originales faites par des réalisateurs d'horreur. De, de, là, ben le... on dirait of sur des f... histoires... Oui, oui, ben.
1: C'est que Et... Masters of Horrors, c'est sûr que comme Dario Argento va écrire son propre scénario, va réaliser son histoire d'horreur parce que c'est un maniaque de films d'horreur. Là, ils vont prendre des histoires de science-fiction, mais ils vont mettre des réalisateurs qui font des films de science-fiction habituellement. C'est ça. Donc, tu vas peut-être avoir des réalisateurs qui étaient dans Masters of Horrors qui vont tomber dans Masters of Sci-Fi. Carpenter peut tomber là-dedans. Il y a autant ouais. fait de science-fiction que de l'horreur.
3: Mais sauf que dans la science-fiction c'est que tu vas trouver des réalisateurs qui vont s'arrêter uniquement à la science-fiction alors mmh. que l'horreur, c'est beaucoup plus mmh. fréquent que tu vas voir un réalisateur qui va faire une quantité industrielle de films d'horreur.
1: Oui, effectivement. En
3: tout cas, j'ai hâte de voir quand Vegan. même ils vont ramasser Je vais dire de quoi
1: calcule un gars comme James Cameron. Oui, Calcule sa ouais, carrière. Ouais. C'est un de ces réalisateurs-là qui a fait beaucoup de films de science-fiction. Oui, il a
4: déjà fait de la TV, Cameron. Donc Effectivement, ça, c'est un, un nom qui va mmh. probablement sortir en premier. Là, je te promets. Ça, c'est ce qui si est pas parfait
3: dans Peut-être, hein? Si on veut avoir des navettes et avion... Non, mais peut-être qu'un jour, il fera de la vraie bonne science-fiction comme il a fait en début de carrière.
1: Mon Dieu, ça ne j'attends encore.
3: <rire> Avions-tu fini? Ben oui, vas-y. Ouais, bon, alors, euh, on va couvrir un sujet qui risque d'en intéresser plus d'un et surtout peut-être plus d'une, puisque le beau Tom Cruise reviendra sur nos écrans l'été prochain.
2: Étant <rire> donné... <rire> <rire> dans oui, oui, dans oui. la
3: C'est bon. C'est des Old de qui vont sortir de la terre. <rire> okay. Mais dans euh, l'été prochain, ce sera dans une suite d'une suite On parle ici, bien sûr, des mésaventures de l'agent Ethan Hunt dans Mission Impossible 3, étant donné que M. Cruz s'est livré à, au tournage de quelques scènes en bateau cette semaine à Rome. Euh, le tournage a commencé euh, mardi dernier. Euh, ça. Alors, euh, il s'est vu, on, on l'a vu conduire un bateau sur les eaux du Tibre. Donc, bien sûr, en Italie. Et ensuite, le tournage l'amènera euh, dans d'autres régions de l'Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc, euh, il va se promener un peu, donc euh, on va avoir la paix pour quelques semaines. Euh, la réalisation <rire> est euh, faite par J.J. Euh, Abrams, à qui on doit la série Alias et Lost, si je me rappelle bien.
1: J'écoute pas Lost, j'ai manqué le pilote et j'ai dit Lost, au
4: là, mais je n'ai pas retenu. Ça c'est pareil comme Stargate qui ont mis un générique de de deux secondes et demie au début, là. Ok. J'ai
3: pas vu non
1: plus. Avec Talens, euh... hein.
4: Ouais, désolé, mais c'est parce que c'est là ce qui est parti de <rire> cette balle-là de oh, oui. comment gagner 50, ben, 50 secondes C'est comme d'ailleurs est parti
1: le show des génériques, où on met juste le titre puis euh, on continue le film par la ouais. suite, là.
3: Okay. Les noms des acteurs sont tous à la fin. Ouais. Okay. Alors c'est ça. Dans la distribution jusqu'à date, on a bien sûr Monsieur Tom Cruise. On a bien sûr Ving Rames qui fait un retour pour la deuxième fois. On a Lawrence Fishburne que l'on connaît pour le rôle de Morpheus dans The Matrix. Carrie Russell, Felicity, un acteur qui s'appelle Jonathan Rhys qu'on avait pu voir dans la mini-série. Bon, juste pour ma faire, j'oublie euh... Bon, c'était une mini-série qui avait passé à Space il y couple d'années. Gorman Gast, voilà. Hey, Gorman Gast, si.
2: oui. C'est-tu le, 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 le principal acteur? C'était le principal acteur. Il a, il a fait un autre rôle dans un film ou une série dernièrement. mais c'est pas lui il qui Il a joué joue. Elvis, d'après ce que je voyais tantôt, sur IMDB. Je, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. C'est lui qui n'aurait pas fait le rôle de ça dans Batman Begins du euh, euh, Scarecrow. Sans pas sûr. Non, je pense, pense
3: pas. Non, non je pense pas. Euh, autre ça, il y aurait l'actrice Michelle Monahan, euh, qui n'a pas fait grand-chose jusqu'à date, d'après ce que j'ai pu voir tout à l'heure dans sa fiche euh, sur IMDb. Et euh, Philip Seymour Hoffman, euh, que la plupart des gens qui aiment les films ayant un peu d'action pourront se rappeler de sa présence euh, assez remarquable dans le film Twister. C'était le Twist? Non, non. <rire> Twister, c'était le. <rire> C'est quoi, quoi le nom encore? Philip Seymour Hoffman, c'est celui qui oh, avait... Oui, c'est le coup en arrière, là. oui, c'est ça.
1: Qui avait joué aussi dans, mon dieu... Il avait joué dans, dans... dans Santa of a Woman et il avait joué dans un film avec... Non, mais il y avait film un, un film aussi. Euh... Il... Ben, C'était euh, pas, 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 pas Mr. Riley que finalement il finit attaché sur une, euh, sur une chaise roulante puis il se fait picher en bas d'une côte, quelque chose de genre. Très
3: une question.
1: Celle-là, je l'ai pas vue. C'était Mr. Riley. C'est oui, je pense, son nom. Mr. Replay le film c'est ben, ouais, euh... ça exact il jouait là-dedans C'est pas Malkovich qui était là-dedans euh, non Malkovich c'est dans, dans le, la suite qu'ils ont fait est ah. sur, Mr. Replay
2: c'est pas avec euh... il y avait Alderman, il y avait Alderman, 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 il y avait puis il y avait Alderman, puis Alderman, il y avait Alderman, puis Alderman, puis Alderman, il y avait Captain
1: Captain Sky
2: Captain Sky Captain
4: c'était voyons il s'appelle ce facteur-là who
3: cares c'est Sky
1: Captain c'est juste ça qu'on veut savoir
3: Jude
1: là Jude là c'est ça
3: alors, euh, Mission Impossible 3 euh, disponible en salle euh, l'année prochaine aux alentours du 12 juillet. Alors, euh... En fait, ce film-là,
4: il va avoir le même défaut que le mmh. premier. Plein d'acteurs super bons, puis Tom Cruise. Ben. Donc, en enfin, fait, plein d'acteurs très bons, mais qui vont tous reléguer au troisième, au quatrième rap. Je sais 3e, que je vais, me faire... Rap, je que je vais qui... me faire, yeah. euh,
1: probablement, pitcher des tomates, là, mais... <rire> OK, tout le monde est prêt. J'ai dit des tomates, les gars, pas les bouteilles. Euh, non, mais moi, dans, l dans War of the World, autant bon, son personnage me, pas me, fait, pas me fait purger au début parce qu'il représente pour moi tout ce que Tom Cruise est, c'est-à-dire un deux de D'ailleurs, j'ai découvert pourquoi Nicole Kidman et Tom Cruise se sont séparés. Parce que Tom Cruise n'est pas capable d'avoir d'enfants? Non, parce que Tom Cruise voulait que Nicole rentre dans la scientologie, puis Nicole a dit non, puis à un moment donné, Nicole, elle a dit, laisse faire la scientologie, et Tom a dit, garde, si je prends la porte ou ben, tu rentres dans la scientologie, elle dit, mange la merde, il est prêt à pas à porte. » Ben oui, parce que c'est ça, là. C'est marqué ouais. dans la scientologie, dans, dans le règlement, c'est Il y a actuellement
3: des ondes cérébrales supplémentaires que Tom Cruise n'a pas découvert encore. Ben voilà. Mais je
4: pense aussi qu'elle était bien écœurée de ne des... mmh. pas mettre des talons en haut. Des pantalons!
1: Mais non! C'est surtout des pantalons! Parce qu'à un moment donné, quand ils se sont séparés, la première chose qu'elle a dit à la télévision, c'est Enfin, je peux mettre des pantalons. Parce que Elle peut salon...
4: être ça aussi, puis aussi elle n'a pas le droit de mettre des pantalons en haut parce que sinon elle, a... elle a là, que... Pas... Est grande, là Elle était Kennman est grande. Elle est plus grande que Tom
1: Cruise. Tom Cruise, t'as vraiment chez Dieu, il me faut sur les échelles, là.
4: Le donc, il est vraiment témoin, ça, là. donc, imagine
1: tu Pourquoi vous pensez qu'il l'ont mis à côté de Dakota Fanning dans War of the World? Elle était pas trop menaçante. Menaçant,
0: <rires> il s'est quand même fait déclasser. Mais,
1: Mais n'empêche que, autant le début du film faisait en sorte que j'avais l'impression de voir tout ce que j'étais ça dans Tom Cruise, autant à partir du segment, quand justement il va délivrer sa fille de la voiture puis que la petite choisit son frère pour aller se faire réconforter, puis qu'il éclate, éclate en sanglots. Puis, tu le vois s'enlever, puis il est comme en panique. Tu lui vois les yeux partir à gauche puis à droite, là. Autant là-dedans, cette séquence-là, j'ai dit « Patins, il est en pleine dedans. » Quelqu'un qui est en panique peut pas jouer ça ouais, mieux que euh, ça. Il était vraiment. Combien ça a pris de temps à faire la scène? On le sait pas. <rire> mais <rire> moi, j'ai toujours dit que Tom Cruise, avec un excellent réalisateur. Avec un très bon directeur. Là. Non. Avec à un, un très bon réalisateur et
4: directeur, quelqu'un qui dirige, oui, il est bon. Il est je excellent. Crois, il y a un très crawl qui s'est démarqué. Moi, je vais me dire, il pas À partir
1: du milieu, à partir de cette séquence-là dans War of the World, j'avoue que moi, Tom Cruise m'a beaucoup moins tapé dans les puis j'avoue qu'il m'a. Ils m'ont impressionné parce qu'il y a des séquences qui sont pas faciles à jouer dans ce film-là ouais. surtout la séquence à un moment donné où est-ce qu'il va tuer le, un, un individu à une place là. Euh, il, puis il revient là. Il, il joue quand même très bien ce personnage-là moi je le trouve là, euh, je le trouve excellent au niveau réalisateur mais ça prend euh, au niveau acteur mais ça prend Steven Spielberg en arrière et as raison Gaëtan sur une, une, un point qui dit que le film peut être décevant ok euh, moi j'ai adoré War of the World Ma blonde l'a détesté, Mais elle a aimé le film, mais elle l'a détesté. Ma blonde l'a détesté parce qu'elle l'a trouvé d'abord trop réaliste et trop violent. Elle a trouvé ça trop tough. Moi, je l'ai adoré parce qu'au niveau psychologique, je trouvais que Spielberg était en plein dedans. Il a évité de tomber dans le film commercial et c'est ce qui a fait que moi, j'ai aimé « War of the World ». Maintenant, à un moment donné, je ne te mens pas, vers le milieu du film, il a fallu que je m'arrête puis que je dise, parce que je trouvais ça long, J'ai fallu que j'arrête puis que je dise « Hey, J'écoute pas un film commercial, là. J'écoute un film de Steven Spielberg. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à savourer War of the World pour ce qu'il était, c'est-à-dire un film d'auteur et non pas un film commercial à la, à la Independence Day. Et euh, je pense que ce qui est probablement plus difficile pour quelqu'un, c'est eux qu'on est habitués au cinéma de voir des spectacles grandioses, puis des combats du de faisceau spatial contre l'armée, puis et ça là, on voit pratiquement rien dans ce film-là. Sauf que ce qu'on voit, je trouve que visuellement, c'est époustouflant.
2: Oui, mais il n'aurait pas dû s'appeler War of the World. Ben, c'est War of the World d'une certaine façon. C'est. Sinon, il est basé sur un bref résumé du, résumé du livre. Ça n'a pas d'importance. part, 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 part dans le film, de Mars.
1: C'est une adaptation, Steph, ok? Ouais. Mais, Mais n'empêche
2: que. Il n'y a part dans le film qui parle que ça vient de Mars. Non, ça, c'est un film. C'est pas des ben, mars. Tu Mar vas le les... voir au euh, début du film. Non.
1: Si tu regardes ouais, la planète, la, avant que la Terre vire la Terre, c'est une planète rouge, elle devient la Terre. Le message est véhiculé comme ça. Mais il n'y a absolument rien juste... qui est véhiculé parce que même nous autres, c'est-à-dire les gens qui sont dans le film, c'est-à-dire les journalistes, ne savent même pas d'où ils viennent. Non. Donc, pour, ça ne donne rien que de le faire. Nous, on suppose parce qu'on connaît le roman, mais si y a une invasion... Il tu sais pas d'une idée, non, non, tu dis d'où est-ce qu'il venait, non.
2: Non, sauf que World of the World, c'est des martiens.
1: Oui, sauf que là, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de vie sans Mars. Pourquoi qu'on va ramener des martiens?
2: Pourquoi qu'ils qu disent World of the World s'ils ne veulent pas aller jusqu'à l'histoire? Mais
1: ben pourquoi qu'ils prennent Batman pour faire Batman Begins?
2: Hein? 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 Là, tu
1: nous perds. Ben c'est à peu près ça. Tu sais, je veux dire, regarde, ils prennent le sujet, ils l'appellent War of the World, ils font une adaptation, comme ils ont pris Batman, ils ont fait Batman Begins. Avec... Y a, y a il une brèche temporelle entre le bout du comptoir et le reste <rire> Y a quelque chose que j'ai pas compris là. Non, non, c'est ce que je voulais dire. <rire> 55 000 gigawatts. C'est ça. Ah Non, ce que What? je voulais juste dire, c'est si on fait Batman Begins en savant du thème de Batman, on aurait pu tout simplement, si vous regardez le début du film avant que Bruce Wayne arrive à, Métropo... à Gotham City et qu'on voit le personnage de Batman, là, ça aurait pu s'appeler n'importe quoi autre que Batman. Oui. OK, bon. Oui. Ben, c'est à peu près ça que je dis. On choisit un thème. Là, on a pris War of the World puis on a fait une adaptation. Ben On écoute War of the World. Ce pas parce que y a, là, ça ne suit pas le roman à la lettre que ça doit pas s'appeler War of the World. Je une adaptation. Tant qu'à ne doit jamais suivre un roman. Mais ben, ben, voilà. C'est une adaptation qu'ils ont faite et moi, je trouve que c'est une meilleure adaptation que la version de 50.
2: 53 53, bah, à certains égards, 53 est meilleur. À quel niveau Alors, Moi, qu j'ai jamais vu le film, là, mais
1: rien que le fait qu'ils détruisent une fois un des
4: ships aliens. Mais attention, ils ne détruisent
1: le... pas. Non, ils ne détruisent pas. On se voit s'entendre sur quelque chose, Steph. Il y a déjà des problèmes avant qu'ils le mettent à terre. C'est juste qu'ils l'aide à tomber. OK? Mais c'est pas des gars avec des bazookas qui vont détruire un vaisseau. Ils sautent pas en morceaux, là. Ils s'effort à terre parce que les pilotes, de toute manière, regarde, ouais, prends la séquence sont... d'avant, là, pis t'en as un qui était foiré sur un building, pis ouais. c'est pas, pas les soldats qui l'ont mis là. Il s'effoire tout seuls, parce que personne qui le conduit, mais ils l'ont aidé un petit peu.
2: Ouais. Sauf que le, la séquence qui est pas dans le livre, c'est lorsqu'ils se font ramasser par un tripode et que Tom Cruise, est-ce qu'il y a le la qu séquence soit, qui
1: n'est pas dans dans le livre, ça se passe en 2005, on s'entend-tu là-dessus? Donc, tout ton film ne se passe pas dans le livre. C'est une adaptation, Steph. Je ne l'ai pas vu,
4: regarde-moi pas Stéphane, je ne l'ai pas vu, je ne prends pas de critique, ce film-là. <rire> ok.
1: Tu sais, ça se passe en quoi dans le livre 1800 quelque chose? Au début du siècle. Bon. Tu sais, on, on est dans le début du nouveau siècle, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver avec le même type, l'armée n'est pas pareille. L'armée de l'année 1800 quelque chose, ou dix, début des années 1900, on s'entend-tu que... Non, mais
2: les, les, lorsque Tom Cruise se fait ramasser par un tripod mmh. ouais. et se, ram... le... se fait promener dans la... Il se fait mettre dans les cages. Oui, c'est nulle part dans le livre. Oui, mais c'est une adaptation, c'est... OK, c'est bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, okay, j'ai compris.
1: Ben oui, comme n'importe quelle autre adaptation. C'est comme The Duke of Azur, quand on va aller voir le film, j'espère que vous allez pas passer que vous allez voir la télésérie. Ben non, mais il y a au moins Boss Rock il y a, non j'allais dire, au moins si tu m'avais dit, il y a au moins le General Lee là, tu sais. Il y a de l'air d'avoir des méchantes meilleures poursuites que dans la série télé, par exemple, de ce que j'ai vu dans la bonne annonce, là. Mais il euh, y a de l'air d'avoir autant d'exagérations. La voiture Adler a de l'air à sauter autant dans celui-là qu'elle sautait Donc, euh, dans la série
2: télé. Euh, euh, Sébastien, on oui? va faire le, le, le film Tripod 3. Mais il n'y aura pas de tripod, il y des voitures. C'est une adaptation. Ben
1: oui, mais bon, War of the le, World. Moi, de le voir parce que là, là c'est un la bad leg. War of the World, c'est un combat entre les extraterrestres et les, les terriens. Mais c'est juste que tu suis des gens qui fuient la guerre au lieu d'être pognés. C'est pas dépendance d'idée, ça? Non, c'est Caribbean dépendance tu t'es dedans. <rire> mais là, tu suis, euh, selon une famille, là, tu suis la famille à travers ces oh, oui. différents ben. conflits. Non, là.
4: non, mais je dirais qu'en tout cas, il y a des. Il y a des affaires là-dedans. J'aimerais ça le voir, là, il y a quelques détails, j'ai entendu que j'ai pas pris. Mais... Je te vrai... que les aliens soient enterrés sur Terre, là. Ouais, ça, c'est niaiseux. Puis
3: ça, honnêtement, je trouve que c'est. Christophe, c'est une l adaptation. L adaptation. Oui, ouais, il y a une nuance. Il y a une nuance, C'est pas les extraterrestres, c'est sont c'est les vaisseaux. Leur Sauf que ça, ça, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça vraiment oui, niaiseux. Oui, enfin, on les a jamais trouvés depuis ce temps-là. C'est ça. Puis il y a une autre affaire. Pourquoi avoir attendu 1000 ans ou 2000 ans ou 1 million d'années avant d'attaquer la Terre alors que ça aurait pu être préférable de faire ça, 2 2000 ans quand la Terre est à pas moitié aussi maganée qu'elle n'est. Ben, Exactement. Je
1: vais encore aller plus loin que ça. Pourquoi mettre des vaisseaux sous les terres? Alors qu'à l'époque il y avait pas personne, il avait pas de résistance, donc il aurait pu prendre possession de la planète non, oui, à cette époque-là simplement. C'est comme si on, okay,
4: on terraforme une planète, oui. on enterre toute notre armée dans le sol, on va revenir à un moment
3: donné. Remarque on pourrait peut-être faire un numéro zéro par exemple de toute cette histoire-là, puis dire <rire> à ce moment-là malheureusement les extraterrestres sur Mars étaient pris avec les extraterrestres de Mars attaque Ça ferait une belle histoire. Moi ah. je
4: sais pas, on va rassembler une planète pour la mettre c'est vivable, je sais pas j'aurais fait, je sais pas. Euh, un, virus anti, anti-intelligence, hein, comme ça, tu peux, tu peux ça sur la planète. Il n'y a aucune vie d'intelligence qui va nous faire nous prendre notre place. Marc, ça hein. explique très bien nos politiciens aujourd'hui machine comme ça.
1: Mais avez-vous pensé à quelque chose Puis c'est encore plus niaiseux que ça, parce que ça, c'est vraiment... Ça c'est ce qui...
4: concentré, c'est plus ouais. concentré dans la chaîne alimentaire, vers des, 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 des politiciens,
1: sans ah, dit, long, ça.
3: dit sur toute la végétation. Euh, les gars, attendez donc un instant, on a, appel. Le,
1: on a un appel. Pour oh, ça. Appel. Ben ouais, on a généré un appel! on a généré un appel, ça arrive. Ah, oh, malheureusement, <rire> l'appel, il est parti. Mais si jamais vous nous, euh, vous nous rappelez, on va vous répondre, j'ai vu ça la dernière seconde, mais euh, sérieux, le point vraiment qui me dérange, c'est vraiment celui-là, celui des vaisseaux qui sont enterrés. D'ailleurs, je vous dirais ceci, si les extraterrestres sont sur notre planète et que nos microbes éliminent la race. Voulez-vous m'expliquer pourquoi la race n'a pas été éliminée quand ils sont venus mettre les vaisseaux sous la Terre?
2: Ouais. Une autre affaire aussi, c'est que le, dans le. Ce que tu nous parlais l'autre fois, euh, tout ce qui est rouge, une espèce ouais. de plante qui pousse, c'est la végétation martienne qui euh, fertilise avec du sang humain. Ouais. Donc si ils connaissent, ah, la plante connaît le sang humain. On viendra avoir un autre appel. Bon.
1: Fantastique, bonjour!
0: on n'est pas en Andes? Oui, vous êtes en Andes. Euh,
4: je veux te parler des ordres des ondes. Bon, hein, pas de problème. Bon ben, Donc, on va continuer dans notre bar.
0: allez <rire> Donc... Voyez euh... Euh, euh,
4: les... Ouais, les nouvelles. Donc, c'est ça, le, 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 le pourquoi du prétexte... Pourquoi qu'il dit qu'il faut qu'il soit enterré? Pourquoi qu'il a regardé les astéroïdes? C'est des petites affaires dans la même ça, Il aurait,
2: aurait pu le
3: faire de toute façon dans l'introduction, expliquer comment que les machines avaient été envoyées ici en montrant des météores qui tombent sur la planète. Dîn...
4: C'est ça, les dinosaures. L'extinction ben, des dinosaures, c'est les météorites qui viennent de Mars qui se sont écrasés. Ah non, bah oui ça.
3: C'est une bonne explication. Ils ont exterminé les dinosaures pour prendre possession de la planète, mais. Ils ont laissé des machines au cas où. c'est une adaptation.
4: C'est ça. C'est ça. C'est juste que c'est le délai, tu sais. Son poignet et son masque sont plus loin. Donc, ils ont regardé au télescope. Ils ont vu. Ah, OK, les météores sont arrivés. On peut partir. Ça fait le temps que le trajet arrive. En fin une compte, ils sont arrivés
1: à notre époque. à peu vrai ça. Bon, allez, on va continuer nos nouvelles. Sinon, on n'aura pas de temps pour Stéphane.
3: On laissera tomber une nouvelle ou deux. De toute façon, il y en a quelques-unes. Je pense qu'on pourrait laisser tomber. Toi, tu avais fini. La ouais, vas-y. Ok, alors, euh, on va tomber encore une fois dans un film qui parle de super-héros, comme c'est surprenant. Merci pour la nouvelle. Ah, oh, fait plaisir. Euh, Est-ce que cette fois-ci, on retrouvera Uma Turman dans le rôle d'une super-héroïne qui, malheureusement, s'est faite plaquer euh, par un, un être humain normal et, à suite à ça, elle va décider de se venger? Alors, elle euh, va péter une coche. Elle va péter une coche et une, une, une super coche. Euh, le film est produit, non, pardon, réalisé par Ivan Reitman. Alors, euh, Monsieur Ghostbusters, dont vous parliez ouais. tout à l'heure, et Twins et un paquet d'autres films du genre. Euh, ce sera produit par euh, Regency Enterprise et écrit par Don Payne. Euh, D'ailleurs, Don Payne est l'un des scénaristes de la série euh, Les Simpsons. Alors, euh, ça pourra quand même être quelque chose d'intéressant, quoique c'est encore une surutilisation du thème des super-héros qui, déjà... Euh, Comment ça être saturé tant qu'à moi. Mais ça, c'est un peu comme euh, Attendez un bien. instant
1: là, parce que j'ai oui. euh, des journalistes justement là qui, euh, qui est là avec une grosse nouvelle, puis il faut qu'il en parle en nombre, ça fait que je le transfère. Ok, okay vous êtes là? Oui, je
0: suis là.
1: Alors on y va. Alors, euh, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment? Qu'est-ce qui vient de se passer?
0: On est en direct? Là? Oui, on est en direct. Ok, bon ben garde, c'est pas compliqué, c'est Roby À euh, l'ancienne Lorette, qui est arrivé un meurtre cette nuit. Euh, au coin des rues Turmel et euh, Métairie. Je te dirais que c'est dans plein centre-ville de l'ancienne Lorette. C'est une rue qui est parallèle là, pour les gens qui veulent se reconnaître euh, au boulevard Notre-Dame. Okay. C'est un quartier euh, résidentiel euh, très, très, très tranquille. Et ce qui est arrivé, c'est que cette nuit, il y a eu une agression sexuelle. Il y a une jeune fille à moitié nue qui est sortie dehors, euh, sur la rue Métairie, coin de Turmel, pour demander de l'aide à ses voisins. Il semblerait qu'à ce que pour le moment, j'ai pas pu parler à tous les policiers, pour le moment, euh, il y a eu un meurtre confirmé euh, dans une résidence donc, de la rue Métari. Présentement, au moment où je te parle, là, il y a plein de médias, Radio-Canada, TVA. Euh, la plupart des médias sont là. Donc, on est en train, j'imagine, d'enquêter, de, de regarder avec les, 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 les policiers les enquêteurs. Mais c'est une grosse histoire. C'est arrivé cette nuit. Et je te dirais que l'adresse exacte, j'essaie de me rapprocher de la maison. Euh, c'est une petite maison, là, garde canadienne, bien ordinaire. Donc, on confirme un meurtre. Euh, pour l'instant, c'est ce qui est arrivé cette
1: nuit-là. Bon, ben, merci beaucoup.
0: Ça fait
1: plaisir. OK, bye-bye. Merci. Bon, excusez, ça sort un petit peu de notre créneau, mais... Bon. On n'empêche pas la nouvelle. Voilà, on n'empêche pas la nouvelle. Par la nouvelle, donc, euh, si on continuait nous autres de notre côté... C'est à mon tour, on dit? Yes. Oui. Alors, vas-y. C'est un, oh, un, un Ah, c'est un tour! C'est un mon Vas-y Bon, euh hey euh, On Lady There's une brèche temporelle. Ouais, c'est ça, Lady in the Water. Donc euh, le prochain film de monsieur euh, M Night Shyamalan, donc euh, qui nous avait donné Signs, Sixth Sense et puis The Village, bien euh, son prochain film qui va s'intituler donc Lady in the Water euh, va donc commencer va plutôt va commencer à être filmé en août prochain. Et c'est l'histoire d'un concierge d'immeuble qui découvre un bonjour une merveilleuse sirène dans la piscine de sa résidence. Okay, Je pensais que tu allais dire que dans la piscine de sa résidence, il y avait une fille qui sortait et qui lui donnait un ballet enchanté chantant Excalibur. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Okay, Donc, la, euh, Petite sirène en question s'appelle, bien, bien, bien sûr, Bryce Dallas Howard, qu'on avait vu, bien sûr, dans The Village. Et chose qui était vraiment spéciale, c'est le fait de dire que Walt Disney s'est retiré du projet. Parce que, et je cite, euh, « Ils ont jugé le projet beaucoup trop original quant à leur politique créatrice. <rire> »
2: C'est l'excuse. C'est l'excuse. Je, je crois qu'il y a problème de traduction.
1: Peut-être, mais en tout cas, regarde c'est ce que j'ai, moi, sur la traduction. Mais quand je l'ai lu, la nouvelle en anglais, c'est à peu près la même affaire que ça voulait dire. Et ils ont mis donc un terme à leur collaboration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir avec Shyamalan, mais pour le moment, on a décidé que...
2: C'est ça... Ils ont déjà, eu... ils ont ben déjà fait une séance tout... stupide aussi Walt Disney. Ah. Il a décidé de ne pas distribuer un film de Michael Moore qui a fait une fortune. Mais ben oui, c'est ça.
1: Donc, euh, la sortie du film est prévue pour euh, juillet 2006 et le tournage va se faire à Philadelphie, soit la ville natale de M. Shyamalan. Ça
4: confirme peut-être une affaire. Disney, j'ai toujours dit qu'ils copiaient beaucoup de choses de tout le monde, puis ils réadaptaient à leur, à leur sauce. Donc en fin de compte, ce film-là est trop, trop original pour eux autres, ils ne savaient pas quoi faire avec. Euh, euh, L'histoire qu'il n'a jamais été racontée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment hum. qu'on le vend? Comment qu'on vend ça? On ne on sait pas. Il faut, faut avoir un marketing. Le le dit, distribue le fais-le, puis regarde,
3: dans, dans 5 ans, on va le refaire. Bah, puis là, on va faire du cash avec. Hum. Comment hum. qu'on va monter la bande-annonce? C'est donc bien complexe. <rire> Donc, on va laisser quelqu'un d'autre. <rire> C'est Goofy qui fait ça. Le temps <rire> qui <dit. rire> Et pour finir. Bon, alors pour finir, euh, on va parler de, du prochain film de Gus Van Sant qui, pour une fois, chose assez surprenante, va, va tomber dans votre justement, ouais. en adaptant, euh, <rire> ça d'ailleurs, je trouve ça assez loufoque, il va faire une adaptation contemporaine où il va adapter plutôt librement l'Odyssée d'Homère à partir d'un roman qui s'appelle justement The Time Traveler's Wife euh, qui euh, justement a été écrit par une, une auteur qui s'appelle Audrey Neffenegger. Euh, il s'agit là-dedans d'une ça va tourner autour de la relation d'un homme et d'une femme sauf que l'homme en question a, une, euh, a des gènes qui lui permettent de voyager dans le temps de sortir de son corps et de s'observer à différentes époques dans le temps personnellement je trouve que c'est en tout cas il y a comme un peu le carcan de quantum leap quelque part à travers de ça parce que le la série le gars qui va pas sortir de son de sa propre ligne temporelle j'ai mm hâte -hmm. euh, de voir qu ce que ça va donner moi j'ai jamais je me demande si j'ai vu un seul film de Gus Benson alors euh, qu'est-ce que ça va donner
2: disons Et, un peu euh, on va voir ça l'histoire d'Homère elle rentre là-dedans
3: Très bonne question. C'est probablement question. un homme qui décide mais, de euh... voyager dans le temps et qui perd sa femme à travers le temps, alors euh, il doit faire euh, mille et un travaux pour, pour -da 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 retrouver sa femme au bout d'un millier d'années.
1: Mais... Ah. mais, Gus Van euh, c'est lui qui avait fait euh, le remake de Psycho. Oui. Donc. Euh, Moi, c'est ça, ça tombait un petit peu dans le carcan Mais, mais il n'était pas, c'était pas mauvais. Mais avant ça,
3: c'était quoi qui avait fait, fait le... C'était pas lui qui a réalisé le film avec Matt Damon puis Ben Affleck qui avait écrit.
1: Je le sais pas j'ai ou... perdu honnêtement depuis Psycho j'ai perdu sa carrière
3: ouais. donc c'est ça parce que je me rappelle dans Gene Silent Strike Back qui faisait une satire il disait qu'il est en train de réaliser une suite de ce film-là <rire> d'accord alors, c'était ça pour Tra bon. Time Traveler's Wife. Euh, puis, euh, pour ce qui est de la version américaine de Maléfice, bon, on s'en reparlera un autre tantôt. Je présume, de toute ouais. façon, il n'y a pas... Il
1: euh... n'y a pas rien d'autre. Non, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et moi, ben, je vais juste finir pour vous dire que Jordana Brewster, euh, qui avait joué dans Fast and the Furious, va être l'actrice principale qui va remplacer Jessica Biel dans le prequel de The Texas Chainsaw Massacre, donc film qui va être réalisé par Sheldon Turner. Et dont... Non, plutôt, excusez pas, Sheldon Turner, c'est Jonathan Liebesman... Jonathan Lee Bessman qui va réaliser. Donc, c'est Sheldon Turner qui a écrit le premier jet du film. Et maintenant, c'est David Gichot qui nous avait donné le scénario de The Crow, qui va euh, réécrire la deuxième version du scénario qui est un prequel au film qu'on a vu l'année dernière et qui va être les origines de Letterface. Donc, le film est sorti, doit sortir en salle pour euh, l'automne 2006. Côté DVD, sorti DVD cette semaine, Race with the Devil, euh, Alien 3000, c'est sorti en DVD, euh, The Best of Human and the Masters of The Universe aussi, saison 1 de Tales from the Crypt, en DVD également est sorti de Garbage Pill Kids, The Movie, Hercules et Hercules 2, euh, sorti également, Love at First Bite, euh, on a Magic Sword, euh, on a Sinbad of the Seven Seas avec Lou Ferrigno, dont c'était la semaine Lou Ferrigno cette semaine, Weekend at Burnies et euh, finalement, il euh, y a Dracula 3, Legacy également, qui euh, a vu le jour. Ainsi que Anatomy, of a, Anatomy, pardon, of a Shark Bite. Bill and Ted, Excellent Collection avec les deux premiers films. Et Freak. Ouais, donc excellent. nous, on s'arrête quelques instants avec la trame sonore, ou plutôt le thème de Capricorne 1. Et on vous revient après avec Stéphane pour les 10 minutes de science.
2: Mmh. En mode fact.
1: <rire> 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 Allez, pis tu me quoi de neuf euh,
2: depuis, euh, depuis un mois Un mois, il ben, y a beaucoup de choses, mais euh, vu que j'ai juste 10 minutes, <rire> <rire> on euh, va y faire beaucoup de choses à résumer. Je ne sais pas si. Bon, ça euh, fait longtemps qu'en science-fiction, on entend parler de robots. On a robots. Mm -hmm. commencé avec euh, le golem. Après, il y a eu euh, tout la Space et tout ça. Il y a toujours eu des robots en science-fiction. Mais euh, la réalité elle est rattrapée. Parce que il y a quelques années, on avait quand une compagnie japonaise a sorti leur euh, un robot qui s'appelle Asimo, Asimov, qui pouvait monter des escaliers, <coughs> <c> était autonome. <coughs> euh, j'ai vu un reportage l'année passée où j'ai vu un robot aider un gars de la construction à le soulever des, des planches de plywood. Ça c'était assez impressionnant. Et là, ils ont battu le record, ils ont sorti un ben là, on est on est à la radio, on peut pas montrer l'image, je vais le montrer au, au, au Oui, la,
1: la Madame qui est une
2: qui euh, réagit comme une vraie c'est-à-dire que tu, elle te suit des yeux mm -hmm. tu touches elle, ré, elle lève le bras parce que tu viens de toucher le bras et euh, elle se comporte vraiment elle est capable d'avoir un minimum de conversation c'est assez impressionnant mm -hmm. et euh, ils veulent faire ça euh, le produit final devrait être utilisé maintenant pour les, les gens qui sont euh, mobilité réduite donc okay. la et tout ça là, comme des assistants qui, euh... donc euh, c'est assez impressionnant la photo, c'est une belle photo, parce qu'on voit le, le robot déguisé, pis euh, la, la peau, c'est comme euh, une espèce de plastique. Oui, c'est un latex. Un latex. Ça, ça, fait vrai. Sauf que ce qui monte pas, c'est l'ordinateur en arrière, <rire> qui a une grosseur de deux, trois friches d'or. <rire> Mais, euh, parce, parce que... Beaucoup, ta cave, là, Parce qu'il y a beaucoup de, de, de systèmes hydrauliques. Donc, c'est, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un prototype. Mais et je l'ai euh, vu,
1: j'avais vu la photo sur le web. Je pense que c'est Yahoo qui en parlait.
2: C'est ouais, assez impressionnant. Et euh, c est, c est, ça sorti en 2005 au World Expo en Japon. Ça, ils font un, un show de mm. robotique. Donc c'est on euh, t'avait d'avoir des vrais robots euh, qui sont pas juste des, des trucs avec des roues qui se promènent, là, des trucs à euh, euh, apparence humaine. Mais euh, ça, ça, on est très loin de l'intelligence artificielle. Ouais, oui, c'est un bon départ. Avec, ouais. Surtout qu'on est très loin aussi d'avoir une machine qui répond aux, terres, aux conditions de la machine de Turin qui euh, essentiellement, tu mets tu, un, un terminal clavier ordinateur et tu discutes avec quelqu'un d'autre bout et euh, le test de Turin vise à montrer ce que c'est un ordinateur ou un être humain et les ordinateurs ont toujours échouer parce qu'il y a toujours moyen de détecter que c'est un ordinateur. Le jour que ça va être capable de, de, de réussir le test de Turin, ça va être, être un, un jour mémorable. Next. Euh, on va passer un peu au domaine d'astronomie, ma passion. Euh, on sait, bon, régulièrement, on entend parler qu'on de, découvre des planètes extrasolaires. Euh, C'est rendu tellement commun, que personne n'en parle. On est rendu à 160 planètes. Mais là, déchoueur. je pense qu'il en encore d'en trouver une récemment. Et en trouve régulièrement à chaque mois, mais ce n'est pas qu'il trouve, mmh. il confirme. C'est qu'il y a beaucoup, il y a une liste. Très, très, euh, très longue de planètes qui, euh, étudient. Et lorsqu'ils sont sûrs de leur coup, ils sortent. OK, voici une nouvelle planète. Voici. il euh, y en a un qui est assez extra, un cas as assez extraordinaire. Parce qu'il faut dire qu'avec la technologie qu'on a présentement, on, on, commence à découvrir des planètes petites. Là, on trouve des types, bon, des, des planètes qui sont dix fois la masse de Jupiter. Qui est, euh, qui est la technique, bon, avec la technique, c'est facile de les trouver et on commence à trouver des planètes beaucoup plus petites. Et au début de l'année, on avait trouvé quelque chose à peu près de la grosseur d'Uranus. Là, on vient de trouver quelque chose de 7,5 fois la grosseur de la Terre. C'est en termes de masse, et le, 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 c'est à peu près deux fois le rayon de la Terre, donc la planète est quelque chose comme... Euh, deux fois le rayon, ça... Euh, quatre fois plus dense, euh, trois quatre de fois plus dense. Oui, quelque chose comme ça. Euh, c'est pas très loin, 15 années-lumière, dans la constellation d'Aquarius et euh, elle tourne autour de l'étoile Gliese euh, 876. C'est un, euh, une étoile pas seulement ordinaire, parce que c'est une, une étoile de type, euh, je pense que c'est une dwarf, une naine de type M, euh, qui est assez commune dans l'univers. La planète, en exemple, est trop proche de l'étoile. La température de la surface est autour de 2 à 400 degrés Celsius. Ouh. Mais on est capable de Il y a des gens
1: qui se plaignent qui fait chaud. C'est ça que j'allais dire. On me dit qui pensent qu'il fait chaud
4: de
2: ce temps-ci. Mais euh, ça, ça commence... À, les, euh, ces installations au sol, on commence à, à trouver des planètes de, de, de type tellurique avec des équipements au sol. C'est très prometteur. Et dans à peu près dix ans, on va avoir un satellite qui s'appelle le James Webb Telescope qui devrait être capable de trouver des planètes de type Terre tellurique en orbite autour de des de, étoiles beaucoup plus distantes donc euh, la chasse aux planètes se continue il y a beaucoup de euh, je veux dire, euh, il y a beaucoup de momentum d'ailleurs je vais euh, pas rencontré personnellement, même j'ai assisté à la conférence de, du, de celui qui a trouvé la première planète officielle qui est 51 Peg euh, j'étais à Montréal euh, je pense au mois de mars mars avril, quelque chose comme ça pour un congrès d'astronomie. puis le conférencier invité, c'était le chercheur. Euh, ils ont fait venir du euh, de le, Centre de recherche en Europe. Et euh, c'était le fun de voir, bon, une personnalité historique comme ça. C'est lui qui a trouvé la première planète. Euh, on passe... Après ça. Euh, on passe tout ça. Est-ce ouais, ouais. qu'on vient, 7 minutes? Oh, euh, <rire> il reste euh,
1: 3 minutes et 4 dixièmes. Non, non, ça passe à part.
2: Le... En science-fiction aussi, parce que j'essaie... Fait des, des, des histoires mmh. de science qui tiennent compte de la science-fiction ou des facettes parce que sinon ma chronique va sauter.
1: Mais non, <rire> elle sautera pas. Elle va être moins longue, mais elle sautera pas. Non, non, il n'y a pas le doigt sur le piton rouge. Non, non. Ah, non, 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 il est vert, le mien.
2: <rire> le... Pense, tu pense, Dans le monde pense. de la science-fiction, on entend, il y a beaucoup d'histoires sur les voyages temporels. Il y a eu plein, plein de séries de science-fiction, de films, etc. Donc, euh, y a, Le fameux paradoxe du grand-père, que tout le monde... Qui s'est intéressé un peu au voyage temporel, euh, connaît. C'est essentiellement, je remonte dans le passé, je rencontre mon grand-père, je le tue, hop, je disparais, donc je peux pas remonter dans le passé, etc. Bon, ben, il y a quelqu'un qui, euh, qui a mis un point final à ce paradoxe. Il a essayé euh, non. <rire> <rire> c'est ça qui manque, c'est de l'expérimentation. Mais en passant, les euh, machins voyagés dans le temps existent, j'en ai une chez nous. Vrai, tu peux venir l'avoir à ce Christophe, si tu veux. Là, c'est toi, le Il est où mon putain vert <rire> C'est que
1: le... je dirais chasse <rire> le rouge. Chasse le rouge.
2: Le, 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 le bouton Rainbow. Euh, L'idée, c'est qu'il euh, y a beaucoup de recherches qui sont dans... Ben, time travel, c'est beaucoup lié à la relativité générale. Et il euh, y a une facette de ça aussi, ce qu'on appelle la physique quantique, qui est la physique de, de la matière. Et euh, Quelqu'un a trouvé un une loi dans la physique quantique qui interdit euh, le genre de situation où tu peux aller tuer ton père, ou ta mère, ou donc euh, ça, ça vient de mettre un. ça vient de couper le fun de beaucoup d'auteurs de science-fiction, là, cest que la science vient de dire c'est pas faisable.
4: <rire> Moi, tant que la science du rapport dit c'est faisable <rire> faire un voyage dans le temps, là, je considère que c'est de la science-fiction. <rire> c'est
2: euh sujet d'une autre discussion.
4: Comme tu me disais, l'espèce de, de congrès de science-fiction euh, bah, de, de, okay, de, de ouais, voyage temporel. Ça, il ouais,
2: faut que j'en parle. Euh, je, pas, ai mou, par... ouais. Le j'en ai parlé, c'est au début de l'année, il y a euh, un étudiant en physique à Princeton, oui, je oui, oui. Ça, qui euh, il a dit « Moi, j'ai fait un congrès de voyage temporel. » Donc, affichez ça partout. Voici les coordonnées, la longitude, latitude de l'endroit où ça a lieu. Ils mettait ça, gravaient ça sur de la pierre, sur de l'acier, inoxydable, n'importe quoi. Si dans 200-300 ans, il y a quelqu'un qui peut faire un voyage temporel, il va venir nous voir. Donc, on a besoin juste d'une date de congrès intracosmique de voyage temporel.
4: Puis t'offres pendant, je sais pas, 1000 ans, 2000 ans, puis comme ça, on va savoir. si ça se
2: fait, il y a personne qui s'est pointé. Il n'y a personne qui
4: s'est pointé. Donc,
2: on peut considérer que l'humain n'a jamais vu. Ou le message ne s'est pas rendu. Ouais, ouais, encore. Ou encore, la, la Terre n'est plus
1: là. Ou encore, ou bien la Terre est plus là, ben tout simplement, il y a un volcan qui a fait éruption, la lave a coulé par-dessus, puis là, ben, bien sûr, la Terre est... C'est ça. Puis le gars qui l'a trouvé, c'est un
4: archéologue, donc c'est pas un voyageur dans le temps, il avait pas le, le budget pour pouvoir faire la machine.
0: Quatre minutes.
2: Quatre minutes, OK. L'invée spatiale. <rire> navette spatiale était censée euh, retourner en opération cette semaine. Ben oui. <rire> le, euh, juste donner un, euh, un bref résumé, c'est que au début, la NASA avait construit quatre navettes, en 1986, Challenger a été perdu au décollage. Là, ils ont fait une grosse enquête, ils se sont rendus compte euh, il ouais, faudrait peut-être augmenter un petit peu le budget. Là, c'est beau à engager le contracteur euh, Chipos, mais il faut augmenter un petit peu le budget de la sécurité. Donc, là, ça s'est effacé. En 2003, ils ont réussi à lancer Columbia mais Columbia au retour, a euh, ben, brûlé. Parce qu'il y a eu encore une fois un problème de maintenance. Quand on entreprend des terres, ça, ça pourrait être très long, mais essentiellement, les navettes sont très vieilles. Et la NASA essaie, essaie toujours de couper. On l'a mentalité faire mieux avec peu. Oui. Donc là, il avait juste trois navettes. Et ça a pris à euh, peu près deux ans. Donc, ah, qu on a construit une autre. Ah, OK, c'est beau. Parce que ça, Après,
4: pris au début, 4 moins deux, ça
2: fait trois. Euh... C'est qu'après, Challenger, ils ont réussi à avoir l'argent pour construire œuvre. Oui. C'est beau. Euh, là, ils ont perdu un autre. Donc là, ils ont juste trois. Il mm -hmm. mm -hmm. dire que la navette mm -hmm. est très vieille. La navette euh, selon Bush il dit oh, on va te faire jusqu'en 2010, on va essayer de finir la station spatiale. Impossible. Euh, il, la navette était censée décoller euh, cette semaine dernière? Euh, non, cette semaine, ce mercredi. mercredi. Okay. Euh, moi j'avais le live, le feed live de la NASA. Euh, j'écoutais ça au travail en oui d'écouter la musique, j'écoutais ça. Puis à un moment donné, ben, le, le contrôleur au sol, il a dit We scrub the mission. Donc oh. là, le commentateur, il dit, oh, je pense que vous avez entendu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une discussion. Les, tout était tranquille. Puis d'un coup, il y a une discussion entre le commandant, qui est une femme, puis le contrôleur au sol. Puis Là, le commentateur, a dit, je pense qu'il se passe de quoi. Puis là, dans le commentateur, we oui, screwed mission. » Donc Là, c'est un senseur de carburant qui n'était pas, euh, il, il, il fonctionnait, mais il n'était pas selon les nouveaux critères de sécurité. Tout sais, ce que ça fait, c'est si le, le le gizmo électronique a lâché il euh, y a un moteur qui a manqué de gaz. Okay, euh, durant l'ascension en orbite, il y a un moteur qui se serait arrêté. On perd une autre navette. Mmh, ouais. Ça aurait ça, ça euh, été mal. Donc là, ils sont censés refaire une tentative euh, la semaine prochaine. C'est qu'à chaque fois qu'ils annulent ces plusieurs millions de dollars, parce qu'il faut qu'ils vident la navette, son carburant, il faut qu'ils sortent les astronautes et de as toutes des groupes de maintenance à travers le monde qui sont en stand-by, parce que si elle avait un problème, elle peut revenir en Espagne. Elle peut revenir, je pense, au... Il y a, a d'autres pièces ouais, puis
4: Je pense qu'il y a une histoire aussi de la fenêtre de, de départ, là, que s'il ne part pas, je pense, prochainement, oh, ouais. je pense qu'il faut qu'il retarde jusqu'en septembre. Ouais. C'est
2: ça, hein. ouais, c'est parce que là, ils sont supposés faire de quoi sur la station spatiale, etc. Mais, euh, il y a déjà des... Euh... Il y a déjà un remplaçant qui est en, euh, dans la ligne de mire parce que la NASA a mandaté deux compagnies pour euh, faire des concepts de successeurs à la navette. Donc ça, j'ai pas beaucoup d'informations dessus parce que les contrats viennent d'être euh, émis. Toutefois, euh, les Russes avec l'Europe, donc l'agence spatiale européenne et les Russes ont déjà commencé le succès, euh, un véhicule qui va remplacer la navette qui s'appelle le Clipper. Euh, on parle essentiellement d'une grosse capsule, six passagers, 500 kg de cargo donc ça c'est la bourse de l'eau et tout ça à même l'habitacle de lancement c'est-à-dire les 6 passagers il y a un petit habitacle pour euh, que le vaisseau puisse rester en orbite on parle d'autonomie de 5 jours donc ils vont pouvoir envoyer 6 personnes à bord un espèce de truc et euh, la grosseur ça se met du devant de la navette spatiale puis euh, ça c'est l'avantage c'est qu'ils vont mettre ça sur une fusée donc plus de lanceur compliqué. la fusée existe déjà, c'est une zénith c'est une solution euh, une des, des plus, euh, plus cheap qu'il n'y a pas. on ouais, n'y euh, même pas
4: le grand stock avec ça.
2: Oui, mais c'est fini. Hein, la, la veste n'existe plus. C'est ouais. que l'idée de lancer un équipage avec une, une coupe de tonnes, une, une, 10-15 tonnes de cargo en arrière, là c'est fini. Tu lances cette satellite avec une fusée tu lances l'équipage avec une fusée. Disons trop que l'exploration spatiale vient d'en prendre une drop avec ouais, ça, je pense. Euh, oui, il y a d'autres solutions. il y a d'autres ah, oui, avec... solutions,
4: mais en ce moment, là, si, on dirait l'horizon, Les autres, mm. ils ne vont pas aller de bien loin.
2: Avec euh, Space Shuttle. l'ascenseur
4: orbital encore.
2: Mais... Non, ouais. y, 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 bon, On a y... misère à l'entretenir. À chaque année, il y a une réunion sur l'ascenseur orbital. Ah, que... euh, oui. Oui, Ils sont au niveau de l'ingénierie. C'est comment on le fait, comment on le construit. C'est en annotube. C'est en annotube. Ça va coûter une fortune. Euh...
4: c'est Mais <rire> faire un pour haut. <rire> Et il euh,
2: y a aussi le ce que j'ai parlé l'autre fois de Spaceship One, qui est le, le fameux véhicule de Composite Incorporated Qui euh, ces deux morceaux, ça monte en or, presque en orbite. Il y a un petit vaisseau qui se détache et qui amène en orbite les l'équipage. Les, Puis le gros vaisseau redescend planer sur Terre donc le concept existe on est déjà en train de faire la version 2 qui va être deux fois plus grosse donc peut-être ça va à la longue remplacer la navette pour monter oui. l'équipage puis ils vont mettre le cargo sur un lanceur Mais je pense c'est une le, de le plus viables ouais. euh, alors rapidement aussi euh, dans un autre domaine on parle beaucoup de, de fusion euh, le premier nucléaire thermonucléaire euh, euh, prototype qui est une autre étape avant d'avoir un réacteur thermonucléaire Là, on parle de fusion, on ne parle pas de nucléaire qu'on voit tous les jours, mais on parle de fusion qui n'est pas encore euh, opérationnelle. Un immense consortium a décidé de construire un prototype dans la ville de Catarache, en France. Le projet va coûter 6 milliards de dollars américains. Ça va prendre 7 ans de construction. Et euh, avec ça, ils espèrent avoir, euh, de pouvoir concevoir un, un immense prototype de réacteur thermonucléaire pour peut-être le rendre commercial un jour. Donc, c'était une grosse nouvelle euh, qui, est, qui est sortie dans les dernières semaines. Donc, la, la, la recherche nucléaire vient de reprendre vie. Euh, un autre petit rapide, euh, avec le prix de l'essence à un dollar et plus. Oui, ça va coûter les, cher. Hein? Ouais. Donc là, <rire> Honda et Toyota ont décidé de... Ah, nous autres, on va montrer qu'on a une solution. Ils ont euh, rendu maintenant, maintenant ou, ou, en Californie.
1: Ils ont fait des voitures à la Finstone. Non, pas encore. Non,
2: okay. euh, ils ont décidé de rendre disponible en Californie des voitures euh, électriques avec des moteurs, pas moteur, mais avec une pile à combustible. Vous êtes une batterie, c'est une, une, euh, un dispositif dans lequel tu mets de l'hydrogène et une réaction qui est amorcée, ça génère du courant électrique tellement tes batteries et la sortie, c'est de la vapeur d'eau. Donc, euh, Toyota et Honda ont des prototypes. Euh, c'est, ben, c'est même rendu plus loin que des prototypes parce que en, au Japon, il y a, euh, a je sais pas combien de, 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 de centaines de modèles chacun qui sont loués à des, comp, à des compagnies à des villes. Euh, on parle de prix de location qui tourne entre 8, euh, 9 000 et 10 000 dollars canadiens par mois, mais euh, <en <t> en> Ça, c'est pas abordable. ça je j'ai regarde, à une et trois. Mais euh, c'est assez ex ex exceptionnel parce que tout les Japonais, quand ils sortent un produit, c'est qu'ils sont prêts commercialement là, ils sortent un prototype. Moi, j'ai l'impression que c'est pour baver les, les compagnies américaines qui sont 10 ans en arrière. Les compagnies américaines sont pas capables. Les Japonais, ils vont montré, regardez, nous autres, on l'a. Donc, si jamais il se passe de quoi, on peut vous le fournir. C'est ça. Donc, voici, euh, la,
3: voici la facture. Est-ce que ça a été développé conjointement par Honda et Toyota?
2: Euh, yeah, je euh... promets que les agents doivent tout coucher dans mes milieux là-bas. Là. C'est comme ici. C'est une technologie, puis ils doivent s'échanger des morceaux. comme euh, comme toute chose. Il euh, faut aussi noter que la pile de combustible a été. Euh, un, des, un des pionniers dans la pile de combustible, c'est la compagnie Ballard Incorporated, qui est canadienne. Et ça, on ne commencera pas de la petite histoire. Pourquoi qu'on n'est pas les leaders au monde? Et euh, la dernière, je crois, l'avant-dernière, c'est qu'on... Euh, Souvenez-vous de Steve Austin, l'astronaute. un, hey? un Non! Et, non euh, ils n'ont pas créé... Euh, les... Oui. Un... Monsieur, euh, euh, un euh, comment ça s'appelle? Un électricien. Américain. <rire> de 58 ans. Il va pas fait de <rire> chute <rire> Le gars, il y a eu un problème, il y a eu un accident. Il a, obligé d'être amputé de deux bras à cause qu'il a été électrocuté. Mais il a survécu, sauf qu'il a perdu deux bras. Donc là, ils ont greffé le bras gauche qui euh, est assez maniable, il peut euh, entre autres, euh, il peut se raser lui-même. C'est c'est-à-dire son bruit mécanique, le rasoir. Il fait un mouvement, il peut se raser. Il peut attacher ses souliers. Il peut mettre ses verres de ses lunettes. Et même l'histoire dit qu'il peut jouer, euh, il peut lancer la balle à son petit garçon. Donc, si c'est vraiment du premier ou... temps Je ça bien hot, Ça vient. Et euh, prenant une. Ben moi ce qui m'intrigue là-dedans, c'est qu'ils ont,
1: ils ont juste oh. fait le bras gauche.
4: Le oh, <rire> bras droit c'est plus compliqué, c'est quoi
3: <rire> Plus tard, le CD. C'est transformant. Non,
1: mais c'est parce qu'il faut d'abord qu'ils digèrent le bras gauche. Quand tu vas digérer le bras gauche, là, va va y mettre un. Ouais, quelque chose de rejet, là. Tu vas faire comme
4: dans la série, justement, avec le bionique, la rejet bionique, Ouais. Ouais. Tu finissais par avoir une claque bionique.
2: Et une dernière avant de partir. Euh, on a vu dans les nouvelles que les Américains ont euh, attaqué une sonde, euh, pas une sonde, une comète. Ils ont lancé mm -hmm. un projectile de, de 400 kilos en cul sur une comète. Euh, D'ailleurs, euh, ils proposent une poursuite d'un astrologue russe parce qu'ils ont modifié les astres célestes. Mon Dieu. Parce que c'est l'histoire. <rire> La...
3: <rire> ça, les... ça prend de tout faire un monde. C'est l'environnementalisme
2: le... à l'extrême. Oui, oh,
4: oui. Le, le club des grenouilles. <rire>
2: Donc, les, ils, ont, ils ont eu beaucoup de résultats de la sonde. C'est bien intéressant, la star, ils savent un peu plus c'est quoi une comète. Alors on pensait que c'était une boule de glace, bien sale, quand il arrivait à côté du soleil, mais là, ça, le, la, la saleté s'en élève, c'est ce qui cause la queue. Ils se sont compte, il y a eu des belles surprises. Entre autres, le, la substance qui couvre la, cou la comète, c'est euh, plus semblable à du talc, tout comme du talc de bébé, là, mm -hmm. très très fin et non du sable. Donc, c'est encore beaucoup plus fin qu'on pense. Et euh, la structure totale de la comète est très différente de ce qu'on pense. Donc, c'était euh, une belle découverte. Et la sonde porteuse, parce que c'était c'est une sonde qui a amené le. qui a passé, qui s'appelle Deep Impact, qui a passé à côté de la comète. Et à un certain moment donné, la sonde a envoyé l'Impacteur, qui est un, un immense. Euh, un missile. On produit un missile de 400 kg en, en cuivre. On pensait que la sonde allait être capote après, mais elle fonctionne. Donc là, ils veulent la diriger vers une autre comète pour continuer l'analyse. Et euh, chose curieuse, ils ont des à avoir de l'argent. La NASA, c'est un gros succès, mais raison administrative stupide, stupides ils ont euh, difficulté à avoir de, de budget pour continuer. Ça, on est là. en mars, à la fin du budget, au
4: début des nouveaux budgets, on va peut-être vous allouer de l'argent à ce moment-là. Mais la comète, elle va être partie à ce moment-là. C'est
3: pas, pas grave
2: d'avoir
1: venir dans 75 ans. C'est ça. Maudit niaiserie administrative, sans pas de bon sens.
2: Et une dernière
1: pour donner bon Ça hey, Ah, qui... sa troisième dernière,
2: là. Ouais. <rire> T'as une extension, t'es moins vite. T as, t as... Et euh, bon, ceux qui, euh, qui sortent dehors et qui voient un ciel très. un, un beau ciel. Euh, mmh. Non, euh, le soir, le ah. noir. Euh, on peut voir Jupiter. Euh, au coucher du Soleil, on peut voir euh, Mars, Vénus et Mercure, donc ceux qui s'intéressent pour euh, se posent la question c'est quoi les points brillants dans le ciel. Et euh, dans le mois d'août, voir les perséides Donc ça va être intéressant de sortir puis voir la, la pluie d'étoiles filantes. Et euh, je tiens à remarquer au bon, début septembre, je donne une conférence à la SRAC. <rire> je me plug.
1: Plug! Plug! Ah! Oh. C'est beau les astres Une vraie comète! Ouais. Bon, ben, ça va être tout pour... Vous. Ben, merci, monsieur euh, le conférencier. Alors, euh, sur ça, ben, on se dit au mois prochain avec d'autres nouvelles. Je peux-tu faire... Ben,
4: regarde, on a deux, trois minutes. Là, ben là, je peux-tu faire juste un petit commentaire? Ben ah, oui, donc. Juste pour parler. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais bien. Juste pour dire que hier, Stargate, euh, SG-1, Stargate Atlantis et la, la deuxième saison de Battlestar Galaxica mm. ont commencé. Oui, ben, oui, oui. Donc, euh, pour ceux qui sont...
0: Regard... Bien sûr. illégalement qui ont des qui <ségurisation> wow, wow, ont wow, wow, wow,
1: wow. Écoute, bien ce que je fais avec toi, m'on fait render. Oui, On va en pause, parce que là, les gens de la santé encore bien meilleur goût, euh, ils sont pas ça là aujourd'hui. Alors, on va partir dans pause, un petit bout musical, Ça va être le thème de Outland. Après ça, on va revenir, on en discutera pendant notre table ronde. On va reporter Harry Potter, pas Harry Potter, mais... Euh, Charlie and the Chocolate Factory à semaine prochaine, puis euh, on va finir avec ça. Ok. T'as bondi? Oui, t'as bondi. Good, alors on y va avec Outland, et puis après ça, eh bien, on revient avec notre table ronde, ce qui sort cette semaine au cinéma et euh, en DVD, et puis après ça, parler avec notre ami Sébastien sur Stargate, SG1, Stargate Atlantis et Battlestar Galactica. à Pandatskan, émission radio. On est en train de faire brasser et puis crier, tout ce qui crie, que ce soit... <rire> oh, excusez, le Donc, moment de... je le folie. tour avec ma, avec ma chouette. Ouais, C'est ça, nous, on a décidé de finir l'émission en beauté comme ça. Donc, euh, cette semaine, ben, au cinéma, c'était Charlie and The Chocolate Factory. On va vous en reparler la semaine prochaine. Euh, pour le reste, ben en DVD. Constantine qui sort les deux éditions, soit l'édition du collectionneur et l'édition de deux disques. Tu vois ce film là J'ai pas vu. On pas vu. Non, c'est juste avant. Je sais que ça en parle beaucoup sur Internet. C'est tout je te dirai ça quand je l'aurai vu. Ouais. 2525, 25-25, la série Congo. Tu bon, ce film là Pas vraiment, non. Okay, bon, Après ça, autre. la série. série... Saison C'est ça. Okay. Earth 2, donc, complète euh, saison, euh, ben, la complète, la série complète également qui sort en DVD. Lost in Space, saison 3, volume 2 pas plus venir. enfin je m'abstiendrai de tout commentaire là-dessus et finalement euh, rien d'autre donc ça vient de régler le problème donc quelle merveilleuse semaine à part Lost in Space puis Constantine on reste couché à la maison il euh, y a Dogs for Dummies aussi qui sort cette semaine je sais pas c'est quoi mais who cares bon
3: c'est un, un, un documentaire sur les présidents américains
1: <rire> ouch ouch donc, mon ami Sébastien, on imagine on fait le sacrifice de Charlie and the Chocolate Factory qu'on va parler la semaine prochaine pour parler de Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Better Star Galactica saison 2. Oui, qui sont ouais. commencés hier,
4: donc à Sci-Fi, donc ceux qui sont totalement illégaux, qui ont une belle petite coupole des États-Unis, là.
1: Vous pouvez l'écouter. J'espère que t'es pas une hein? un de ces personnes-là. Non, non. non toi, es moi, j'ai un ordinateur. Ah. c'est ouais, ça. Ah. Toi, as moi, je vais or... les écouter à soir. Mais... Toi, t'es un ordinateur, toi, tu t'en
2: vas chercher sur e C'est ça, c'est bien. Ben, plus plus spécifiquement, euh, moi, j'installe un programme. T'es pas supposé te dire ça, dire pas ça. Non, j'installe un, mais... un programme comme. Un... Je sais pas si c'est un ou je sais pas trop, là, mais chaque semaine, j'ai Stargate sur mon PC. Mais de toute, toute façon, je vois pas où est
1: l'illégalité <rire> de Stargate à la, la série télé. c'est pas comme si c'était un film. C'est borderline, disons. Ouais.
4: Parce qu'une série télé, c'est comme, comme quand on se passait les cassettes vidéo. C'est
1: ça. C'est
4: donc Donc, De toute manière, donc c'est pour dire bon Stargate SG1, qu'on est rendu à la neuvième saison de la série. Euh, on verra si hey, ça vaut la peine d'en faire une. Savez-vous ce que
1: j'ai lu ouais. sur Internet cette semaine? Quoi? Stargate SG-1 avec sa neuvième saison est la série de science-fiction la plus longue de toute l'histoire. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas vu The X-Fire ou bien non, quoi Non, c'est ça.
4: Non, en ce moment, il y a beaucoup de gens entendu parler de Doctor Who, peut-être. Ben il y a ça. Oui, plus non. C'est parce, qu parce que dans les nouvelles, ils il mettent un point, ils mettent un, un petit mot de plus. Ils disent syndicate show. Donc à ce moment-là, ils s'accotent juste avec X-Fire, et X-Fire en ce moment ils sont égaux. Mais ben, ils peuvent pas être égaux. x a fait 9 saisons pleines. Mais c'est ça. Ah, c'est ça. ça. En oui. ce moment, ils vont, ils vont devenir... Pleins. Ils vont venir... Euh, ouais, mais yeah, c'est un truc
2: publicitaire. Hey, on
1: s'entend-tu, Sébastien, que j'ai déjà vu des séries signées pour une saison pleine puis à un moment donné, les codes d'écoute ont tellement droppé qu'ils auraient été à milieu... Parfaitement d'accord. ...qu'on attend à la fin pour <rire> qu dire <dirait> que ça <rire> <l 'a> le <égale>. gagné. <rire> T'as un problème, Stéphane? And, and OK. Ce que je vois, c'est redondant. <rire> OK. Donc, Ney, euh, tu disais donc pour
4: euh, Stargate. Bon, c'est ça. Donc, euh, dans la huitième saison, nous avait laissé avec euh, euh, la fin des, des ghouls, de l'univers des ghouls. Donc, le méchant depuis huit saisons dans Stargate, et celui Le méchant dans, dans le film. Donc, carrément avec Apple, et compagnie, euh, Ra. Et, euh, donc, ils, ils ont été vaincus, pour ainsi dire, parce que. Euh, Finalement, les Jaffars, leurs serviteurs, se sont totalement rebellés contre eux autres et ils ont toutes crissé d'or. Donc, ça On va... On pourrait sacré...
0: utiliser
1: le terme sacré d'or. Sacré
4: d'or, excusez-moi,
1: sacré d'or. Ça serait préféré. Oui, ça serait préféré. Les,
4: les oreilles chastes, désolé. Donc, euh, je vais aller faire mon absolution tantôt. Oui, OK. Euh, donc, ça reste... Mais euh, dis, un, dis pas aux prêtre que tu lis Harry Potter. OK, faut pas. <rire> Puis que j'ai lu Da ah, ah! Oui. Raison de plus. OK, okay donc... Euh... Mm. On arrive dans un univers, donc, où les Jaffa, qui sont, Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an, se tapaient toutes sur la gueule pour voir ça, pour leur maître, doivent coexister dans une, dans une, une unité toute réunie, qui a presque plus de goût, et donc, euh, c'est ça le prémisse de la neuvième saison. De Jaffa Nation. Donc, euh, moi, j'ai ah. beaucoup d'épisodes j'ai hâte de voir sur la Jaffa Nation, comment ils vont... Surtout que le entre le leader un petit peu plus euh, parce qu'ils vont faire comme un conseil pour comme diriger la nation mais le leader qui va être un petit peu plus contre la terre c'est Louis Gossett Jr. qui va le faire. Okay. Donc ça, en tout cas ils ont mis un papier acteur pour ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner là. donc ça va être intéressant. Ce qui est le gros changement dans la neuvième saison étant que O'Neill, le personnage que jouait... Euh, que, Richard, il avait il avait il Richard Johnson, La disparaît, de Stargate disparaît. disparaît de la série. Ce qui est, malheureusement... Euh, si moi, je pense
2: va mettre un clou dans le cercueil de la série.
4: Il disparaît
1: hein? euh... pas, il revient à temps partiel. Il reste comme...
4: Agent ah, est ah. confirmé pour deux épisodes mm. dans toute la série, dont le pilote, le premier de la neuvième mm. saison, that's it. Lui, il s'est totalement retiré, même qui lui, qui était derrière la caméra maintenant, lui il retourne, euh, je pense, à Los Angeles avec sa famille, puis dit, je veux me consacrer à ma famille, mm. temps de plus. Ça faisait longtemps qu'il s'en chicotait, puis là il a fini par mettre le Ben
2: d'ailleurs on l'a vu. Lorsqu'il ouais. commençait à, à dire je veux me retirer, ils ont commencé à, ils ont, ils ont fait de moins. Ils ont fait des épisodes, des prétextes pour ne pas mettre au Mais
1: ben oui, fallait là, il fallait que ça, ah.
2: ça a changé le rythme de la série, Puis à un moment donné, y ben, il avait il y a eu des longueurs, des platitudes. O'Neill il reste à la base parce que s'est fait, fait mal au bras. Ouais, OK, pourquoi? Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont
4: faire avec ça. Ce qu'ils ont pris pour... puis En plus, un autre un trou pour au moins 7 épisodes de Stargate et 7 premiers sur 20 parce qu'ils ont réduit de 22 à 20. Ah, hein. euh, cette saison aussi pour faire plus de cash, pour vendre ça au même prix mais en fin de compte avec Ouh. tous les épisodes. Euh, euh, C'est Samantha Carter, l'actrice la, la, qui fait Samantha Carter vient juste d'avoir un enfant. Ouais, donc,
2: elle est absente pour les 7
4: premiers épisodes de la série. Donc, il fallait qu'ils patchent le trou.
2: Et les amateurs de série série, quand ils vont voir le début de la dernière saison, Michael Chan qui joue Daniel, il est encore là, il y a une barbe. Il y a une barbe, On va vous l'expliquer après ça pourquoi. oui,
1: rapidement. Il y a une raison psychologique Mais Il y a aussi notre ami, notre héros national, qui est rendu avec des cheveux.
2: Ouais, c'est ça. Tu sais, qui est rendu avec des cheveux, puis un peu, il un petit peu sous les bords. Donc, au bout de la ligne, pour remplacer la
4: 124, son départ, et O'Neill, le départ de ils ont ramené. Deux acteurs de Farscape, on s'appelle Sci-Fi, donc on parle nos autres acteurs de mm -hmm. show. Donc, ils ont peiné Buzz Spinner, de... Ben Browder ben... puis Claudia Black. C'est ça, appelé. donc Claudia Black. Que mm -hmm. eux autres font Claudia Black reprenant un rôle qu'elle a fait dans un épisode l'année passée qui était intéressant, effectivement. Donc, un ouais. protagoniste avec euh, avec Daniel. <rire> euh, donc, elle va jouer pendant les sept épisodes quand un Carter* ne sera pas là. Donc, là il là qu'il fallait une fille sur le show. Et ils ont trouvé que c'est Claudia Black qui faisait la bonne job et ils vont prendre l'acteur principal de Farscape et là, ils vont le mettre à la place d'O'Neill, carrément. Donc, c'est lui qui va prendre la place dans SG-1 O'Neill a laissé.
3: Un pas de classe pour remplacer un pas de classe. C'est oui. numéro
4: un, ça. Donc, j'ai hâte de voir. Cet acteur-là, je le trouve quand même bon pour moi. Donc, ça peut quand même être intéressant, faire des bonnes blagues. Donc, il va peut-être être capable de remplacer un peu ce que O'Neill faisait dans la série, l'humour qu'il donnait. Donc, j'ai hâte de voir. Surtout que là, les méchants vont être, euh, en fin de compte, je ne sais pas l'histoire, donc euh, je ne sais pas toute l'histoire, mais les, les méchants vont s'appeler les Hori. Et ils vont s'attaquer avec les Hori à la chrétienté. La, la Depuis de le début, la, 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 la mythologie avant était égyptienne, grecque, de, de Mais ils vont s'attaquer à la mythologie chrétienne avec les méchants. Donc j'ai hâte de voir on l'histoire des anges, exemple, on a l'impression qu'on va voir l'ange d'archange Gabriel sortir le phénomène. Donc <rire> de ce, ouais. ce côté-là, je suis moins sûr de cette série-là. Là, c'est des genres de séries, des fois tu te demandes, est-ce est que ça valait gros, la gros. peine qu'on fasse une neuvième et ouais. Il aurait dû arrêter avant. Moi, je pense que oui. J'ai bien hâte de. Sachant voir... que
1: ton acteur principal qui amène les codes d'écoute s'en va, parce tout que c'est sur une bonne note. Buffy, c'est ce qu'ils ont fait. Il aurait pu continuer, mais non. Whedon a dit, j'aime mieux arrêter sur une... une bonne note que de partir sur une mauvaise. Pis,
4: surtout que, en théorie, à partir de saison, on ne devait plus d'historie Stargate. C'est juste depuis Starfire qu'ils l'ont racheté. Ils disent, on a racheté une série. Mm. On veut faire du cash avec. Donc, ils vont tordre le citron, jusqu'à ce qu'il n'y plus rien. C'est ça.
2: Parce que la fin le de le la huitième saison aurait pu finir la série de façon merveilleuse. Oui. Lorsque tu vois que la gang enchaîne le O'Neal, le O'Neal... C'est ça. Il, il... <rire> Carter a dit, il euh, n'y a pas de poisson dans ton lac, hein? Il dit « Non, non, il n'y a pas de poisson. Là, tu vois un poisson qui saute. donc On n'expliquera pas toute l'histoire. » Parce là, que on, song, y a tout de... Mais ça aurait pu finir la série, c'était merveilleux. La huitième a... saison,
4: il y avait beaucoup d'épisodes qui n'étaient pas très intéressants. Contrairement à Stargate, d'habitude, on est habitué à une moyenne, pas nécessairement « Wow, mm -hmm. on tombe sur mon cul à chaque épisode », mais une moyenne au-dessus de la moyenne. C'est tout le temps là, une bonne moyenne là dans le dernier stand ci ça me rappelait des fois de Star Trek là comme un année un épisode là, complètement pourri tu te dis c'est qui qu l'ont fait avec ça puis autrefois après tu dis, « ah c'est bon celui-là ouais mais
3: est-ce que Star Gate a eu son Spock's brain pas oh, eu un épisode était vraiment aussi mauvais ou qui était comme euh... Shades of Green Next Gen par exemple <rire> <rire> ben, je dirais
2: que l'épisode ouais, les quatre premières de scènes hein? ouais les deux Samantha Carter c'était il n'y en avait c'est la première saison il y en non, a euh, en
4: tout cas regarde, on ne comptera pas toutes les
1: peintures mais regarde mais... Gaétan hein? on, on a eu Star Trek qui nous en a donné avec Enterprise quatre saisons pleines de mauvais épisodes on peut tous s'entendre <rire> qu'on a
4: eu assez c'est ça mais en tout cas donc pour vous dire là, puis aussi que tu vois qu'il y a un changement de mentalité en arrière de la caméra peut-être le Pionier qui est parti dans le sens que euh, première chose comme on disait Daniel Daniel a une barbe pourquoi a une barbe parce que les producteurs ont décidé que l'auditoire était trop épais et qu'il serait pas capable de faire la différence entre le personnage de Daniel et le personnage du gars de Farscape. Parce
2: qu'ils s'assemblent trop. Donc il fallait qu'il mette une barbe à un pour qu'il ait différencé. Ça, c'est dans les premiers épisodes. Après, il va perdre sa barbe, puis il va dire j'espère que les lunettes à Daniel vont être assez pour le démarquer de l'autre qu'il n'y a pas de lunettes. Donc, Ça, on va dit, suite, euh, euh... officiellement dans des conventions par c la C'est quoi, quoi l'intelligence moyenne de relative des exécutifs? Et hein? Tilk oui. il a repris en disant pourquoi vous pensez que j'ai un, 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 un atout dans les yeux Je m'excuse les gars. Juste moi, c'est pas suffisant. Mais non, mais je
1: m'excuse les gars, mais je suis obligé de leur donner raison. On dit que les, les plus grosses codes d'écoute, c'est des affaires comme Star Academy, des gugus de même. Là. On s'entend dessus ouais, que l'histoire n'est pas. Non, je ne dis pas qu'on est épais. Ben, vous... Disons que <rire> le cosset intellectuel n'est pas cul, très élevé. Là. Un toaster. Un toaster
4: a plus d'intelligence qu'un auditoire normal, on dirait.
2: Là. Un toaster de, de Red Dwarf. Ouais.
1: La télévision, de toute façon, et ça fait des années, c'est comme ça, dès que vous avez quelque chose de brillant, ça foire. On n'a qu'à penser à Twin Peaks, on n'a qu'à penser à Space Above and Brainstorm. Beyond, Brainstorm. Yeah. Brainstorm, là, moi je suis là-dessus. Il y a même une de série qui, fra... qui crache à cause de ça, puis des fois vous avez des ouais. affaires extrêmement intelligentes, brillantes, c'est génial, et ça foire parce que l'auditoire, elle ne comprend pas, Puis comme elle ne comprend pas, elle ne l'écoute pas.
4: Ben, L'autre petit détail que je voudrais juste dire, c'est que aussi Sci-Fi a décidé de faire comme Lost, comme on disait en, en premier épisode, qu'en en fin de compte, une un intro pour un show de une minute, c'est trop. De la, ça, va, ça servait à rien. Donc, on va faire une intro de 10 secondes et on va mettre 50 secondes de plus de commercial. On, on va, va faire ça. du cash. Donc, en fin de compte, j'ai vu l'intro euh, tantôt juste avant Monagri ici. Et on peut appeler ça un commercial break. C'est vraiment là, tu veux dire... Stargate will come back with three or in any moment. That's it. Voici l'intro de Stargate. Tout ce que tu as eu le temps de voir, c'est le nom de la série il y a quelques effets spéciaux qui sont effectivement très mal faits pour le, le standard de la série à la bord, pour moi ils ont été faits à la va et le nom du producteur that's it on commence le show c'est poche on avait dit c'est la fin un... de
1: Stargate de toute façon ah, des séries je... ça peut je... se renouveler mais il y a une façon de le faire il faut le faire avec intelligence. je pense que ceux que j'ai vu le faire avec plus d'intelligence c'est à date les gens qui produisent ER qui ont su shifter tout leur personnel de A à Z. Je pense qu'il n'y a pas un comédien que tu as fait toutes les saisons. Et euh, là, le dernier qui était un régulier sort cette année. Donc là, ils, rég... ils ont du personnel de deuxième, troisième ou quatrième rang, mais le show continue à avoir ses mêmes codes d'écoute parce qu'ils ont été avec intelligents.
3: L'affaire avec Stargate, c'est qu'il n'y avait, pas... avait pas de relation avec les
1: autres équipes. Non, mais il y aurait pu euh, tranquillement euh, ramener des personnages ouais, qui auraient pu faire un soutien technique. Ouais. Et on l'a pas fait. Et là, à un moment donné, c'est comme X-Files. X-Files, on passe d d un, d un jour, du jour au lendemain sans Moldeux. Ça cest tue un show, ça? Ben, c'est ça, là, carrément. Et en pire que ça, t'as plus tu t'as plus Scully. Parce que Scully, elle, elle revient une fois de temps en temps. Là, t'as deux nouveaux, deux nouveaux personnages qui prennent leur place. Ouais. Tu fais pas ça parce que tu tues ton show. T'amènes un autre personnage pendant que Moldeux et Scully. Là, sachant très bien que Moldeux ne ah, reviendra pas, pas c'est toute la dernière vie c'est pas, bon, pas nécessairement, Mall 2, de ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'il disait qu'il allait s'en aller. Ouais, mais il ne que... Il croyait
3: pas, il a dit on va y mettre en gros. Jeu. Mais moi là, il va. est-ce qu'on fait un effort oui. conscient pour essayer justement d'introduire un nouveau personnage auquel okay, tu vas donner un rôle plus pré prépondérant dans la série Même pas. Exactement. Tu arrives à la dernière seconde, tu sais, on va foutre un gars qu'on a vu dans Terminator 2 ça va faire la job. Ça fait pas la job. Pas pas de tout, là, c'est quand ah, même. La gueule un... s'est dans, dans la cabane du chien j'ai que de le dire.
4: Ah oui. C'est bien décevant. Là. En
3: tout cas, j'ai hâte de voir.
4: Je lui donne une chance à cette saison-là, mais
3: oh,
1: j'ai euh, l'impression oui, que ça, ça, va va être, la dernière. Euh, ça va être la dernière. Oh, puis,
4: ouais. euh, à moins qu'ils vont peut-être essayer tu sais, se Mais
1: remarque Earth Final Conflict a duré 5 ans. Andromeda a duré 5 ans. Oh. Voulez-vous que je continue? Non, non, c'est correct. Bon, ok. Correct. Alors, euh, c'est ce que je voulais passer comme la message. La Il y a des gens qui aiment ça et puis ils vont continuer à monter et puis écouter ça. C'est
3: bon, Earth Final
1: Conflict, bon. <rire> hey, ceci dit, donc. Euh, Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On a débordé de près 25 minutes. Euh, oh. <coughs> ouais, ben, tu sais comment c'est. Nous autres, hein, hein, vous nous mettez un sujet sur la table et on débat pendant des heures et des heures et des heures. Ceci dit, donc, euh, on s'en revient la semaine prochaine avec euh, notre petite émission habituelle. Mais dans deux semaines, on a une petite émission spéciale. Et là, les auditeurs, écoutez-moi bien. Les animateurs
3: aussi. <rire> oui, mais ouais, ben, ouais, là, on non les on aller, non, 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 mais, mais... J'ai envie <rire> de faire une
1: émission blabla-terrage avec le monde à la maison. On n'a jamais fait ça en... Euh... Hey, ça va faire quoi? Ça va faire bientôt deux ans qu'on est en onde, là. Ça tu dire que je vais être à la maison et qu'on a un petit téléphone, Ouais, <rire> <rire> vous nous appelez. <rire> euh, non, non, mais... Je... Si vous avez un sujet quelconque vous voulez nous parler, que ce soit War of the World, que ce soit Stargate, que ce soit Star Trek, que ce soit n'importe quoi, vous nous vous appelez. J'ai le goût de faire une émission de deux heures parce que qu'habituellement, nous autres, on fonctionne. Ouais, Stéphane, t'as pas le droit de parler de War of the World. Ouais, on a, on a ce qu'on s'appelle... Christophe,
3: qu tu a pas le droit de parler de Star Wars.
1: OK. Moi, ouais, j'ai pas le droit de bitcher sur Star Wars. Alors, parlez-moi-en pas. Non, ceci dit, nous autres, habituellement, on a l'enseignement. On, on a quatre semaines par mois. Donc, première semaine, c'est toujours les mêmes chroniqueurs qui reviennent. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine, c'est toujours la même façon. Mais il arrive, une fois de temps en temps, qu'on a cinq semaines dans le mois. Des fois, on a fait une émission spéciale. Mais là, j'ai décidé que cette émission spéciale-là, ça serait ça. Ça serait une émission où est-ce qu'on va parler avec le monde à la, à la maison, les auditeurs. Que ce soit à la maison ou au travail, c'est avaient le goût de nous parler. Fait que c'est pas samedi de la semaine prochaine, l'autre samedi suivant. Euh, on fait une émission deux heures comme ça qu'on va avoir nos nouvelles habituelles, mais, écoutez, on se lance dans le vide, on n'a rien d'autre pour se baquer. C'est vous, les auditeurs, donc, il va falloir que vous vous atteliez à côté du téléphone, vous nous appelez et vous nous parlez de choses et d'autres. Fait que c'est le temps pour nous de dire vraiment, on va divaguer pendant deux heures sur tout ce qui touche science-fiction horreur fantastique. Faites-moi confiance, moi et Gaétan, euh, on connaît pas mal de. On
3: est capable de ratisser On est
1: capable de ratisser là. Je
3: traîner mon encyclopédie, Marvel. Oh shit, elle est entre mes deux oreilles. <rire>
1: Pis ça te très à toutes les semaines. Oh, oui. Puis moi, ben, m'a très mal mon encyclopédie de film que je vous sente les deux oreilles. Donc, euh, puis, donc, c'est une émission comme ça qu'on va faire. Donc, on va pas avec vous, les auditeurs, pendant deux heures de temps. Ça risque d'être bien fun. Donc, euh, oubliez-nous pas dans deux semaines. Soyez à côté de votre téléphone, puis préparez ça. Donc, on vous dira le téléphone à partir de la semaine prochaine. De toute façon, je vais le rappeler la semaine prochaine. Moi, vous en parler toutes toute l'émission pour être sûr qu'il va y avoir du monde qui vont nous écouter et nous appeler. Donc, euh, on se dit donc à la semaine prochaine pour une émission normale et dans deux semaines avec cette émission spéciale-là en placote science-fiction horreur fantastique. Tout ça... Et avant que je dise le mot, salut les boys, à la prochaine. Salut Gate à la semaine prochaine. Yes, sir. Tout ça à Fantastica, l'émission radio. Et on finit avec, étant donné que c'est le lancement du sixième livre d'Harry Potter, pourquoi pas finir avec le thème d'Harry Potter. Donc on y va, à le thème d'Harry Potter, et nous on se dit à la semaine prochaine, 13h, samedi. Bye bye tout le monde.